0: Der Drachentöter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter Podcast. Ich bin Mike und rede heute mit Reine und Silvia über das erste deutschsprachige Rollenspiel aus Deutschland. Midgard. Und los geht's. Genau, und deswegen rede ich heute mit der Silvia und mit dem Reine Hallo. Hallo. Über das Thema Midgard. Midgard ist ja ein relativ altes Rollenspiel, wie wir wissen. Ich habe heute zum Beispiel die Info gekriegt von einer Verkäuferin aus Linz, die damals DSA 1 und DSA 2 verkauft hat, dass anscheinend immer wieder so den Hickhack zwischen Midgard und DSA gegeben hat.
1: Wirklich? Also, das hätte ich jetzt nur nicht so mitgekriegt, aber. Mag natürlich sein. Midgard ist ja bei uns ein eher unbekanntes Rollenspiel, war eigentlich immer so mein Eindruck, eher. Also bei uns, als ich mit Rollenspielen angefangen haben, hat es gegeben DD &D und DSA und Midgard eigentlich in die, in die Geschäften, die Ladengeschäfte bei uns nicht. Für mich war das, ist das mit, 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 im Wesentlichen mit Amazon eigentlich erst überhaupt möglich gewesen zu kaufen.
0: Also ich habe zum Beispiel den ersten Kontakt gehabt mit Midgard in der Schulbibliothek. Wirklich? Mhm. Und das war definitiv die Zwarer-Version. Ja. Du
1: kennst das länger wie ich, du hast wahrscheinlich weniger gespielt.
0: Ich habe weniger gespielt, mhm. wie du. Ich kenne es <lacht> länger und ja, war, war spannend. Ja, es war eine so, so rote Box, habe ich mich richtig erinnert. Ja, lange ist uh, ja ja. <lacht> wie war dein Zugang oder wie bist du auf das gestoßen, Silvia?
2: Ich bin zu einer Runde eingeladen worden.
0: Ganz plakativ, wir müssen jetzt mitgegeln spielen, du machst mit, oder wie?
2: Nein, ich habe einmal eine Rollenspielpause gemacht und dann haben wir mit dem -Griff der abenteuer angefangen von Hupperich.
1: Das ist recht bekannt in unserem Umfeld, sag ich Recht jetzt
2: bekannt in unserem Umfeld und wir haben es auf Mitgegelt gespielt. Die meisten anderen spielen es in andere... Spielversionen oder ne, Systeme. Aber es hat sehr davon profitiert, dass wir es wirklich im Originalen gespielt haben.
0: Also es ist für Midgard es ist Das ist für Midgard man ja.
2: Weil der Hupperich ist eigentlich ein Autor, der viel schreibt für Midgard. Und der hat das Abenteuer geschrieben.
0: Das war nicht der, der Midgard entwickelt sozusagen.
2: Okay. Der hat eher so lange, komplexe Abenteuer geschrieben. Eigentlich. Und dieses Maskrift der Kampagne haben wir sicher gespürt, oder?
1: Ich konnte jetzt gar nicht sagen, wie lange wir wirklich gespürt haben daran, aber die da sind immer so Sachen, die man so, wir haben immer so zwei, drei Monate noch am Abenteuer gespürt. Schätze. Und wir haben zwei so Mal im Monat bis um so eine reguläre Spülzeit für Mitgehalt gewesen. Bisher zumindest immer.
0: So fünf, sechs Stunden wahrscheinlich am Stück.
2: Mhm.
1: So was in der Art. Und das hat eigentlich recht gut hingekaut. Es ist ja natürlich einmal, immer, wie du sicher warst, mit der Terminfindung bei manchen Leuten ein Problem. Zwar im Monat, es ist so das Maximum bei den Leuten, mit denen ich sonst so spiele.
0: Ja, je öder das man wird, desto schwieriger wird es aus sozialen Verpflichtungen wie Kinder, mhm. Familie generell. Mhm. Aber ja, wenn man jung ist, und Schüler ist oder Student ist, dann haben wir noch wesentlich mehr Zeit. Aber wenn wir mal zurückgehen, Anna ist die erste Version, sind ist es die zweite, ist die dritte, 2000, vierte, 2013, die fünfte, geht auf was, du bist mit der vierten eingestiegen.
1: Genau, ganz richtig. Die vierte Edition bin ich eingestiegen. Ich habe nur ein paar Sachen von der dritten Edition so mitgenommen irgendwie oder so Abenteuer im Wesentlichen, was dann aus sind für die dritte Edition, die dann auch in der vierten spielbar waren, mir gekauft. Und ja, das hat eigentlich recht gut funktioniert. Aber vierte Edition war es war der stadt genau. Und, naja, ähm, mittlerweile habe ich zwar die erste Edition von Midgard, ähm, weil es da so, a, so ein, so ein Retro-Buch rausgebracht haben. Und ähm, ja das habe ich allerdings noch nicht bespürt.
0: Ist die recht unterschiedlich von der Vierer oder von der Fünfer?
1: Mein Eindruck war, dass Midgard eigentlich recht gut zum Konvertieren ist innerhalb der Versionen. Also es gibt ja Rollenspiele, wo das überhaupt nicht so ist, wo du Sachen, die aus der vorigen Version oder aus der vorvorigen Version waren, Abenteuer zum Beispiel oder Hintergrundbände, nicht mehr verwenden kannst. Ist da nicht so. Man kann eigentlich alles nur verwenden. In der 5er, mit der Fünfer ist es ein bisschen schwieriger geworden, weil diese Sache, da würde man jetzt ein bisschen in die Regeln reingehen, also die Sache mit die Gerade, das ist so die Stufen, von Midgard ähm, ein bisschen anders gewichtet sein, gewertet sein. Man steigt schneller auf, man kriegt schneller eine neue Stufe. Man muss ein bisschen konvertieren, aber es funktioniert trotzdem.
0: Mhm. Okay. Das heißt aber im Endeffekt kann man es ähnlich sagen, wie wenn es bei Cthulhu ist, dass du sagst, okay, du hast jetzt 10, 20 Jahre Publikation, dann kannst du es trotzdem noch verhältnismäßig einfach konvertieren.
1: Eigentlich schon. Also zum Beispiel, wenn du halt Midgard 5 kaufst, was die aktuelle Version ist, ähm, und du findest irgendwo in einem Bücherflohmarkt ein Midgard-3-Abenteuer und du kennst dir ein bisschen aus mit dem System. Du kannst das konvertieren, du kannst das spüren. Es ist überhaupt kein Problem, eigentlich.
0: Gehen wir auf die Welt ein bisschen ein. Die Welt besteht ja theoretisch aus einem Planeten vermutlich, oder nicht? Oder, oder eine
1: Sphäre, man das? wie es da bei Midgard heißt. Eine Sphäre, okay. Ja. Ähm, da gibt es ähm, ein eigenes Buch, das heißt Meister der Sphären. Da geht es um die Kosmologie von Midgard. Die das da
2: Universum rein.
1: Ja genau, das, das ist so eine Art Universumstheorie von Midgard, ist ein recht lustiges Buch, ich habe es recht genossen, das zum Lesen, ist nicht unbedingt etwas, was was man als Spieler am Tisch recht viel vermitteln kann, aber man kriegt jetzt ein bisschen einen Eindruck, und, ähm, wie das alles funktionieren soll und so ein bisschen, wie die Physik von Midgard funktioniert.
0: Also nicht die Kleine im Sinne von der Stein fällt runter und liegt am Boden, sondern eher so das große Ganze.
1: Genau, also wie zum Beispiel die Elemente zusammenhängen ähm, und äh, wie viele Sphären das jetzt gibt. Also Midgard ist ja so ein Art Universum, es ist ja nicht so wie zum Beispiel bei DSA, dass es da so ineinandergreifende Sphären gibt, vom Weltaufbau, Globulen oder wie ich immer das dort heißt, sondern dass das eigentlich eher so Sphären sind, sowas wie Planeten. Und die sind halt in gewisse Regionen vom Universum und ähm, da wird dann zum Beispiel in dem Buch dem Meister das Fern beschrieben, wenn man zum Beispiel jetzt Beschwörung macht, Magie, Beschwörungsmagie und so. Ähm, und man will jetzt dann elementar beschwören, dann ist das eigentlich ein Einwohner von einer anderen Welt, den man quasi noch Midgard heute. Halt. Genauso bei Dämonen. Wohnen sind eigentlich alles Aliens, sonst du ja, so Ja, so, so funktioniert das mehr oder weniger. Und die Midgard ist eine Welt und man spürt... Ähm, im Wesentlichen von von vier bekannten Kontinenten auf dieser Welt, die, von denen ist die, ist die Form bekannt. Ähm, das, sind auf, äh, das sind die Kontinente Westernes, Sirau, Lamaran und Huaxal. Das sind jetzt eigentlich für die wahrscheinlich nur Namen. Ähm, aber man kann mal so sagen, es gibt so diesen mh, europäisch geprägten Kontinent, dann gibt es einen, der ist eher so an Afrika angelehnt, oder Nordafrika plus Südafrika. Also so in der Richtung. Dann gibt es einen, der ist ähm, im Wesentlichen Asien. Ähm, und einen, der ist so, ich würde sagen, Mittelamerika.
0: Also, dass man alles ein bisschen abdeckt.
1: Dass man alles ein bisschen so abdeckt. Und das spielt ja bei mir gerade eine große Rolle, dass halt, ähm, es sehr viele Länder und Kulturen gibt, ganz unterschiedliche. Ähm, das ist, finde ich, habe ich komme ja aus mehr oder weniger vom Rollenspielen her, aus die amerikanischen Rollenspiele, aus D&D heraus und so, habe ich viel gespielt, bevor ich mit Midgard angefangen habe. Und ja, im Wesentlichen, da ist es ja so, dass es oft ja Stückwerk irgendwie ist, dass es irgendwie eine zusammenhangslose Masse von Gegenden einfach gibt, die irgendwie nicht abgegrenzt sind. Und das ist bei Midgard nicht so. Da hast du halt Länder einfach, richtige, und diese Länder haben immer irgendeine irdische Kultur zum Vorbild. Also so zum Beispiel das Standardland, mit dem wir anfangen, ist Alba. Und das hat das mittelalterliche Schottland zum Vorbild. Das heißt, Nicht Deutschland. Nein, das ist nämlich bei mir gerade eine Spezialität, wenn man so will. Deutschland haben es auslassen weil sie gesagt haben: das sind wir ja eh-Server. Und das ist Fahrt.
2: Aber es ist eigentlich das Spannende, ist halt, dass das immer. Ah geografischer Ort ist und der zeitliche Epoche, dass man, ja, genau. wenn man zum Beispiel als Midgard-Charakter eine Seefahrt macht, kommt man dann in eine andere geografische Region von unserer Erde und zeitgleich auch in eine andere Zeitepoche rein, was das halt recht würzig macht, das spüren, wenn man dann plötzlich zum Beispiel in die Renaissance halt auch fahren kann, vom Schott mittelalterlichen Alba zum Beispiel.
1: In die Küstenstaaten, was es ein Renaissance-Land wie Italien mehr oder weniger in der Renaissance ist. Solche Sachen sind möglich. Oder man kann dann zum Beispiel nach Huaxal fahren, wo halt das so mittelamerikanisch ist, so Maya- oder Aztekenkultur und so. Ähm, ja, ganz verschiedene Länder gibt es da. Oder in, in diesem afrikanisch angehauchten Kontinent gibt es dann zum Beispiel eben etwas wie, wie, wie ein frühmittelalterliches Ägypten.
0: Mhm. Haben. Okay, 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 so gesehen. Aber es ändert sich jetzt nicht die Zeit, sondern einfach nur das, was wir Nein, als, als es ist. Er, nicht, das war vielleicht ein bisschen ja, ja.
1: Also, du kannst sagen, jedes Land in Midgard, jede Kultur, die es dort gibt, hat eine Entsprechung in unserer Welt, äh, irgendein Land in irgendeiner bestimmten Epoche. Also, Alba ist im Wesentlichen Schottland im Mittelalter. Es gibt nur Clans, aber es gibt auch Adelige und so weiter, starke Kirchen, die ein bisschen an die christlichen Kirchen erinnert. Dann gibt es zum Beispiel Grisea, das ist so das byzantinische Reich ein bisschen in diese Richtung geht es, aber halt eher im Frühmittelalter, wenn ich das so richtig verstehe. Und ja, eben Küstenstaaten sind Italien in der Renaissance. Ähm, und ja, im Wesentlichen also dann gibt es zum Beispiel auch W-Land, eine Wikingerkultur, eine frühmittelalterliche Wikingerkultur.
0: Also das war jetzt heißt, im Prinzip Umleg auf DSA. Die DSA die hat ja das Problem, dass es ein Kontinent ist, wo es zampampft ist.
1: Ja, es
0: ist ähnlich, aber du hast andere Distanzen in dem Sinne, genau. und du hast unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Inseln oder Kontinente oder ähnliches, wo sich das halt dann ein bisschen mehr aufteilt und nicht so ich gehe von einem Dorf ins nächste und ich habe schon andere Kultur. Also, die ist also, so.
1: Das ist mittelreich und das andere ist am Rand irgendwo. Und äh, das ist ja bei Midgard nicht so, sondern das ist halt wirklich weit. Und es gibt halt das, zum Beispiel ein Zentrum von der Karten, die man von Midgard so generell kauft oder die in die Publikationen drinnen ist, ist halt das Meer der Fünf Winde. Und am Meer der Fünf Winde, das sind halt die meisten Länder, die man so bespülen und bereisen kann als Spielercharakter, ähm, irgendwie sind damit verbunden halt. Und da fährst du halt dann hin und her zum Beispiel, wenn du jetzt in ein anderes Land besuchen willst.
0: Du als Spielerin, du hast ja gesagt, du bist der Primärspielerin bei Midgard. Ja. Welches für die Reiche oder für die Kontinente oder für die Regionen hast du am meisten bereist, beziehungsweise hat dir am besten gefallen? Und warum?
2: Hm. Also ich glaube, am während gespielt habe ich in Moravut. Da haben wir eine dreiteilige Kampagne gespielt. Das war, wie soll man sich das vorstellen, recht da Osteuropäische. Wald, ja, osteuropäisch, mit viel Wald und recht bodenständige Kultur und herzliche Menschen. Und ja, da haben wir halt sie durch die Abenteuer durchgekämpft und einen schwarzen Drachen besiegt. Und, ähm
0: Bei denen gibt es ja 10.000 Variationen von Drachen, äh, von klein bis groß, in rosa, rot bis lila, keine Ahnung was. Hat man diese Ausprägung bei Midgard auch?
1: In gewisser Weise ja. Also es gibt jetzt nicht so, nicht so eine, eine D&D-ortige Ordnung von Drachen, sondern es ist halt einfach, Midgard geht davon aus, dass es so Urdrachen geben hat. Und das ist auch wieder so Kosmologie von Midgard mehr oder weniger. Und von denen sagt man halt, dass die Steht zumindest in manchen Publikationen drinnen, dass die ähm, sozusagen ganze Welten ersungen haben mit ihren Drachenliedern und so weiter, zwischen den Welten gereist sind und die haben halt Nachkommen, aber schwächere Nachkommen, auf Midgard zurückgelassen. Und äh, die schwächeren Nachkommen, das sind halt die gewöhnlichen Drachen, da gibt es halt die, äh, einfach die Drachendrachen, Schneedrachen gibt es dann nur und es gibt dann nur Feuerdrachen, die sich besonders durch eine Magiebegabung hervortun die sind die, die man generell auf Mitgrad findet. Schwarze Drachen sind dann nur eine andere Kategorie. Die sind quasi schon so, wie soll man sagen, ein Larvenstadium zu einem Urdrachen
0: irgendwo. Aber hast du aber auch gleichzeitig, dass nicht jeder Drache automatisch jetzt zaubern kann oder intelligent genug ist zum Zaubern? Doch,
1: die meisten Drachen sind, sind, sind hochintelligent sogar. Aber das sind halt oftmals eher so an Erinnern, also die herkömmlichen Drachen, die einfach nur im Bestiarium als Drachen bezeichnet werden. Die sind äh, hochintelligent, äh, haben magische Fähigkeiten, aber nicht wirklich, Kinder, nicht wirklich zaubern, sondern so zauberähnliche Fähigkeiten nennen sie das halt. Die natürlich und erinnern ein bisschen an die ähm, Lindwürmer aus, die sagen, nur halt das Flügel haben.
0: Was war das Eigenartigste, über das du als Spielerin gestoßen bist? oder du sagst, okay, das hast du nur bei Midgard bis dato erlebt.
2: Das mit den ich war ziemlich, ziemlich genial. Das war auch in der Moravut-Kampagne, weil da gibt so Vampire, die nicht so klassisch, wie man es sich vorstellt, Vampire trinken Blut, sondern das war halt recht spannend für uns zum Entdecken. Wir sind zum Beispiel in ein Dorf gekommen, da waren alle voll traurig und dann hat es einen Vampir gegeben, der hat das Glück gesagt, also der also das war halt einfach voll spannend, dieses Vampir-Genre äh, mal anders zu erleben. Und das war wirklich, das wird man immer mehr vergessen, weil das ist in keinem anderen System wieder so gekommen eigentlich. Der
1: Fürst des Hasses und die Fürstin der Liebe. Saugen nicht Blut, sondern Hass und Liebe.
0: <lacht> Finde ich interessant. Ich kenne sowas eigentlich immer nur von Dämonen oder was? Heißt? Ja, genau. Diese Dämonen der Zwietracht oder was? Auf ein Vampir, ja, es ist ein interessantes Konzept. Gehen wir nochmal zurück zu den ganzen ähm, Monstrositäten und so weiter. Bei die
1: Drachen wollte ich noch kurz was dazu sagen. Also, das ist dann, es geht dann tatsächlich so in die germanischen Mythen hinein. Also, wenn du zum Beispiel einen Drachen erlegst und in sein Blut badest, dann wird deine Haut
0: hart wie Stahl. Ganz super. Okay, du kannst aber nachher dann schauen, okay, oder? Ja, ja, also das ist ist es ist jetzt nur eine Sage oder ein Mythos oder gibt es dann wirklich den einen oder ein ein, anderen das Problem? Das ist im,
1: im Regelwerk so festgelegt, wenn du einen Rachen tötest und sein Blut ablässt und das dann quasi dicht da drinnen badest, solange es nur heiß ist und den Schmerz und den Schaden, den du dadurch kriegst, erduldest, dann bist du nachher mehr oder weniger, in gewissem Maße zumindest vor Klingen gefeit.
0: Ich glaube, das war in der damaligen Publikation auch schon drinnen.
1: Nein, ja, das kann schon sein.
0: Was ist von deiner Seite her interessant zum Bespülen jetzt?
1: Vom Land, Von den Ländern her?
0: Von den Länder her, ja. Puh.
1: <lacht> das ist schwierig. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Natürlich, alles, was ich noch nicht so bespielt habe, war natürlich interessant. Ich würde gerne mal in Reinspülen. Da gibt es eine Publikation, hast habe ich noch nie irgendwie bespülen können. Das ist so keltisch-irisch. Mehr oder weniger mit so einer ähm, uralten elfischen Oberschicht, die dort den Adel bilden. Ähm, das Land ist voller Barden und es gibt so eine, eine Gruppierung, das sind die weisen Frauen, die sind besonders gute Heilerinnen im Wesentlichen, die, die in der Politik stark mit, mitmischen. Also das ist ähm, ein recht spannendes Land eigentlich und hat großes Potenzial für Konflikte. Würde ich gerne mal spüren.
0: Und Was hast du bis jetzt gespielt oder an mehreren gespielt?
1: Also, was haben wir gespielt? Wir haben eine, eine Kampagne gespielt, die in Alba mehr oder weniger zentriert war, aber heute halt in alle möglichen Richtungen eigentlich rausgegangen ist. Eigentlich haben wir sogar zwei gespielt, die in Alba gestartet haben, mit zwei verschiedenen Gruppen. Und ja, ja im Wesentlichen die orne gruppen mit der habe ich den, den sogenannten Zyklus der, der, der Zwei Welten gespürt. Das ist so eine ganz große Midgard-Kampagne. Kann man vergleichen ein bisschen mit der Borberat-Kampagne von DSA?
0: Ähm, ist halt. So weltumfassend und, weltumfassend. und so. Weltbefreiend. Also
1: wirklich weltbefreiend, ja, okay. so in, in, in die Richtung, aber irgendwie persönlicher für die Spieler auch, was man recht gut daran gefallen hat. Und es ist vor allem. Es hat so viele Referenzen drinnen, das hat mir auch recht gut an der Kampagne gefallen. Also so, so Referenzen zu, zu Science-Fiction zum Beispiel oder ja, eines zum Beispiel zu, zu James-Bond-Filmen da drinnen, was wirklich witzig verbaut ist, hat mir recht gut gefallen. Mit der riesengroßen, weltumfassenden Kampagne. Man meine, es ist so tausend Seiten lang oder so, von vier, vier... Hefteln.
2: Ich habe nicht gespürt, aber was recht interessant war, dass es dann midgard roman gegeben hat, der sich ja auch darauf bezogen hat. Oder ja, da diese hat sie midgard romane drauf bezogen. sind übrigens gut zu lesen, falls jemand.
1: Es gibt aber ja nur zwei. Oder ja. vielleicht gibt, zumindest zwei offizielle. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch mehr gibt. Es könnte Kindheit unoffizielle geben,
0: was ich nicht. Also, die bei ja. da Fanfiction gibt, sicherlich wie ja. noch mehr. Mit durchwachsener Qualität natürlich. Mhm. Fanfiction. Ja, irgendein Anfang, da ist das Fanfiction Gehen wir ein bisschen für die Kontinente weg, gehen wir ein bisschen mehr Richtung Völker. Das hast du hast vorhin schon gemerkt, es gibt da sehr spannende Konstellationen mit äh, zum Beispiel diese keltischen mhm. Regionen und so weiter. Gibt es da irgendwas, was sagst du das hast du sonst nirgendwo? Ich gehe mir davon aus, dass sehr vieles, was wir aus den irischen kennen, ja, wie wir vorher schon gesagt haben, relativ abgebildet ist, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hebt sich ja noch ein bisschen ab, das ist noch ein bisschen anders oder die Konstellation ist interessant, so wie dieses, diese Elfenhoheit versus die, die Keltenschaft?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich finde, sowas finde ich gar. Eigentlich so gut wie kein System.
2: Weil es tiefer
1: reingeht, finde ich. Ah, nein, das meine ich, ich, meine, ich meine damit, ich, ich, Aber ein anderes System ist also ja so richtig irgendwas völlig Einzigartiges. gibt es eigentlich ein Kornsystem. Was ist das Einzigartige an D&D, DSA oder Cthulhu oder sonst irgendwas? Ja? Was, das sind irgendwie alles Sachen, die sonst auch existieren, außerhalb von diesen Systemen. Ähm,
2: aber ich finde, das regt ein bisschen an, sie mehr... Uh also das ist nicht einzigartig, aber dadurch, dass diese Länder explizit hervorgehoben werden, regt es Spieler ein bisschen mehr an, dass man sich Gedanken über seinen Charakter macht. Weil so startet man oft mit einem neutralen Charakter und sagt dann plötzlich, ja, das taugt mir voll. Also das, Ich habe oft den Eindruck, dass dann oft die Kulturen erst im Nachhinein eingeführt werden bei anderen Systemen.
1: Was zum Beispiel, wo sie Midgard, glaube ich, irgendwie auch dagegen wehrt, zumindest war das mein Eindruck, ist halt, dass sie eben so Verrücktheiten einbauen, nur damit sie irgendwie was herzogen können. So was, was ich, es gibt jetzt Automatenmenschen in Midgard oder so irgendwas, das Kunst vielleicht in irgendeinem obskuren Abenteuer so als Side-Ding geben, aber es ist jetzt nicht eine spielbare Rasse. Und es gibt es in anderen Systeme das kommt man jetzt zu sagen, ist irgendwas, was man hervorheben konnte, was einzigartig für das System ist, aber es ist halt ein Automatenmensch in Wirklichkeit, also nichts wirklich... Du redest
0: das für die in die 3.5 mit dem komischen Setting, das keiner bespielen will.
1: Ja. Das wollen voll viele Leute bespielen, ich würde auch nicht bespielen, aber... Ja, also das ist generell so ein Trend, finde ich, dass halt immer so Verrücktheiten einbaut werden, damit es so als, so als Eye-Catcher einfach für die Leute, dass da bleiben Und ich bin da gar nicht so ein Fan davon, muss ich sagen. Und ich, ich finde, dass das gut ist, dass Midgard das nicht hat, sondern dass das die einzigartigkeit eher so im, in, wie soll man sagen, im, im, in der Darstellung von den einzelnen Kulturen irgendwie zustande kommt. So von wegen, wenn du zum Beispiel jetzt das anschaust, die, die, das Grundsetting oder das, das Anfängerland von Midgard ist Alba. Und du hast da im Wesentlichen ein mittelalterliches Reich mit einem König, mit Fürsten und so weiter, aber gleichzeitig hast du zum Beispiel ein Clansystem, das quasi alt ist, das ist davorgegeben. Und das ist was, was anscheinend, glaube ich zumindest, dass das so war, ich habe das ich kann das jetzt nicht verifizieren oder so irgendwas, aber ich habe es zumindest so gehört und gelesen, dass es in Schottland auch so war, also im historischen Schottland, dass es ein Clansystem gegeben hat und gleichzeitig Adelige und dass deswegen auch öfters zu Konflikten kommen ist natürlich und das ist halt in Midgard irgendwo auch drinnen, das gibt es in derer Form zumindest in keinem anderen Fantasy-System, wenn man so will und das könnte man jetzt als so eine Einzigartigkeit irgendwie bezeichnen, aber
0: ich weiß es nicht es ist wieder nur eine Kombination ja, ja, von. Das ist ja eh klar. Aber weil du sagst, äh, Clans und Thailands und so weiter, ist da die gerade jetzt bei diesen schottischen Geschichten, ist es relativ nahe am Original, also sprich an der idischen Version, oder ist es. Eher es ist eine
1: totale Fantasy-Version im Wesentlichen. Also es ist ein Land, in der zum Beispiel, ähm, ja, es gibt eine halt Magie-Akademien, es gibt eine Kirche, die halt alle Priester sind im Wesentlichen kindern zaubern in irgendeiner Form. Oder? Wunder wirken ähm, und spielen auch eine große Rolle in dem Land. Das ist ein politisches Hickhack, wer darf König sein und so weiter, auf das immer wieder angespürt wird. Ähm, und die Clans untereinander streiten natürlich auch um Macht und Positionen in dem Land. Und ja, also das ist mh, das ist halt so, in dem man, äh, die, der Hintergrund, in dem man dann einfach in dem Land spüren kann. Aber dass das jetzt 100% historisch war er nicht. Es ist eher so äh, vom, vom Feeling her ein bisschen historischer als wie andere Systeme, die halt dann oft... Ich meine, man muss immer so sagen, die Sache hat das auch ein bisschen. So im Mittelreich ist halt irgendwie so deutsches Reich mit Rittern und so weiter. Eine Fantasy-Variante davon eine magische Variante davon, wenn man so will, aber man kennt es irgendwie, man fühlt es irgendwie aus, wenn man spürt. Und ähm, mit gerade ein deutsche System, da spürst ja du das, das Prinzip auch wieder aus,
0: kann man mal so sagen. Wie weit hast du? Meine, ich war ja vor kurzer Zeit einmal beim One dabei, da haben wir ein sehr ägyptisches mhm. äh, Areal erkundet, <lacht> nehmen wir es mehr erkundet, überlebt haben wir so ja nicht unbedingt. Kann man noch ja, war recht spannend und da war halt so, dass, so wie ich das mir erinnern kann gut, beim Wunsch war es jetzt nicht so übermäßig relevant aber es waren doch sehr viele einschneidende Dinge sei es die Gottheiten, sei es die, die, die unterschiedlichen Kulturkreise, die aufeinandertreffen innerhalb der Gruppe auch noch, hast du das da im Vergleich mehr als bei anderen? Von dem? Auf jeden Fall,
1: also das finde ich schon so das ist auch wieder was, was typisch für so deutsche Fantasy-Systeme eigentlich ist, dass die Kulturen eine größere Rolle spielen als wie die ich mal, Rassenzugehörigkeit. Also in amerikanischen Systeme unterscheiden sie die Charaktere durch eine Klasse und eine Rasse im Wesentlichen, was das Fantasy-Systeme hernimmt natürlich. Also einer einer eine Biologie und das, was sie gelernt haben. Und äh, in die deutschen Systeme, Midgard, finde ich da allen voran eigentlich sogar, weil es das nur stärker ausprägt. Das DSA ist halt die Kultur für Entscheidender. Ähm, und die Charaktere, also du, du musst, es gibt nicht Menschen bei Midgard, es gibt Elfen, Zwerge, Gnome, Halblinge, also spürbare Völker, die allerdings in der Hintergrundwelt sehr wenig Rolle haben. Also die sind, wie soll man sagen, wenige, oft auf ganz explizite Regionen beschränkt. Auf manche Kontinente gibt es, es eigentlich so gut wie gar nicht. Also auf diesem afrikanisch angehauchten Kontinent, wo wir auch den One-Shot gespielt haben, gibt es eigentlich keine Nichtmenschen, so gut wie Zumindest in den nördlichen Gegenden, ja.
0: das begründet sie
1: irgendwie oder das ist einfach so? Es gibt eine lange Erklärung dafür. Also es in grauer Vorzeit liegt, in den Kriegen der grauen Vorzeit. Im Wesentlichen läuft es darauf aus, dass halt die Menschen diese ganzen Völker nach einer Art magischen Katastrophe zurückgedrängt haben. Irgendwie. Okay.
0: Also so wie die ganzen Dole und die Elfen und die Zwerge bei dieser und so weiter, ja. Ist auch oft so ein bisschen so die Erklärung. Ja, und dazu kommt, dass zum Beispiel die Elfen, die meisten
1: irgendwie versuchen, die Welt zu verlassen und auf eine andere, auf eine andere Welt zu kommen. Manche zumindest, andere bleiben wieder, aber das sind halt wirklich versprengte Gruppen. Halblinge sind zum Beispiel Mutanten von Menschen, wird
2: angedeutet. Als Spieler ist man eigentlich nur Halbling unterkommen, so, dass wir Halblinge gespielt haben, sonst waren wir nur Menschen, oder? Und der Gerd, nein.
1: nein. wir haben schon mal einen Zwerg dabei gehabt.
2: Haben wir einen Zwerg dabei
1: mhm. gehabt? Ja, der Gerd hat einen Zwerg. Stimmt. Aber ja, nein, man muss keine... Ich habe, ich habe einen, einen, einen Bekannten, der sagt immer, es ist langweilig, an Menschen zu spielen. Das spielt hauptsächlich amerikanische Systeme. Und ähm, jetzt, wenn er das sagt, denke ich an so Systeme wie Midgard, wo... wo und ich kann es ihm nicht wirklich erklären, weil er das einfach nicht kennt, weil er nur die amerikanischen Systeme kennt, wo halt wirklich so Mensch ist, also das Standardding, das halt eigentlich nichts Besonderes kann.
0: Na gut, wir kennen auch gemeinsame Bekannte, die sagen: Ja, warum sollte ich Fantasy spielen, wenn ich Science Fiction auch spielen kann? Und falls für mich fast in dieselbe Klassifizierung eine. Der Lanze. <lacht> ja, ja. ja, okay, der lernt. Ja, aber der ist
1: eigentlich eher Ausnahmen, da muss ich sagen.
0: Ja, okay. aber trotzdem. Es ist hin und wieder nicht, nicht ohne Interessante Aussage. Das heißt, dann und für sich, dort, wo die Völker leben, harmonisieren sie in der Regel durch die Kultur.
1: Ja, es gibt
0: eigentlich so gut wie keine
1: großen Kriege in Midgard, jetzt zumindest, zu der Zeit, wo halt die meisten Abenteuer spielen. Es gibt nicht zu so den Konflikt, die hassen die so irgendwie. Und deswegen kannst du Gruppen nicht aus diesen Leuten zusammenstellen. Es ist nur manchmal halt so, dass oft die Entfernungen einfach so gigantisch sind, dass du schon in die Erklärungsnöte kommst.
2: So wie das Asia-Setting ist eigentlich in sich Ja, das ist ziemlich
1: in sich geschlossen eigentlich. Also
0: Das ist irgendwie komisch, wenn es dann... Muss also so geografisch nicht hin, weil die Gebirge so hoch sind oder...
1: Ja, und es wird sich auch irgendwie komisch anfühlen. Was beim D&D &D oder so ein bisschen gewohnt, da, da hüpft halt irgendwo ein Mönch herum. Okay, ja, ist, ist wieder so, kehrt halt irgendwie dazu, wir sind in Amerika. In Fantasy-Amerika heute, halt. Aber ähm, das ist halt dann, wenn es irgendwie so im Schottisch, in die schottischen Highlands mehr oder weniger herumrennt und dann rennt irgendwo der Mönch um und um, der Asiatische. Es ist irgendwie ein unstimmiges Bild, das da entsteht. Also, vielleicht ist, bin das nur ich, der, der das sagt, aber für mich ist das als da irgendwie komisch.
2: Darum spielt man meistens auch die Leute in dem Land, wo man spielen mag, eigentlich. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man will in der Renaissance spielen und wir haben heute halt in der Gruppe drei Leute von Alba, vom Schottischen drin. Nein, das macht man sich schon explizit aus, dass der Spielleiter sagt, jetzt spielen wir da. Und das
1: kann dann zum Beispiel auch einen Welinger, einen Wikinger mehr oder weniger spielen, der heute halt einfach dann so ein bisschen eine andere Färbung in das Ganze Einbringt von der Gruppe, was natürlich spannend sein kann wieder. Ja,
2: aber es ist dann trotzdem so, die sicher die halbe Gruppe ist aus dem Land, wo man
1: haben wir zumindest immer so gehandelt. Man kann es sicher anders machen. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt die Abenteuer anschaust, es, es gibt es ja irgendwo wieder.
2: Aber es ist viel praktischer vom... Also es ist wirklich viel praktischer Spieler, wenn du halt von dem Land bist, wo du bist, Weil du hast zum Beispiel Landeskunde. Immer von dem Land, wo du wohnst, als Fe Fertigkeit... Und wenn du jetzt Abenteuer spielst und du willst irgendwas recherchieren, was historisch ist, dann wirfst du das Landeskunde und wenn du dann nämlich Landeskunde Alba hast und du spielst den Alba, dann kriegst du halt Infos. Aber wenn du jetzt sagst, du machst bist w und du hast dann Landeskunde w -Land, dann ist die Fertigkeit für das Abenteuer nicht sinnvoll und da gibt es aber mehr so Sachen, die was auf Länder, die Sprachen sind zum Beispiel auch Es viel ist ja wichtiger. zum Beispiel so, dass
1: in gewisse Länder andere Waffen gebräuchlich sind.
2: Also die Sprachen. Küstenstaaten
1: zum Beispiel Rapier- und Fechtkunst recht hoch. kannst teilweise gar nicht in andere Länder lernen und so. Also von dem her kriegst du Unterschiede in die Charaktere ja direkt in die Werte
0: rein. Aber nur mal von dem, dem Verteilen kann das vielleicht da, daran liegen. Man meine, es ist die Frage, wie die Distanzen sind. Ich gehe mir nicht davon aus, dass es ein Recht an Tourismus gibt innerhalb Nein. der jeweiligen Länder oder Ländereien oder Kontinente. Liegt es vielleicht da aus dem, aus, dass du sagst, okay, damit du von einem Kontinent zum nächsten kommst, brauchst du extrem viel Geld und eine massive Distanz, die du zuklingen musst, damit das funktioniert? In der
1: Welt ist das sicher so, ja. Das ist sicher ein Grund. Die Distanzen sind groß und jetzt das ganze Meer der fünf Winde mit einem Segelschiff zu überqueren ist sicher nicht unbedingt was, was sich jeder gerne mal leisten mag. Nur damit er jetzt sozusagen noch mit Persien ja. kommt, ähm, gibt es ein Äquivalent davon, vom Persischem Reich, mehr oder weniger. Und ja, also das ist sicher Schranke. Und ich, ich glaube aber, dass auch da, da was dahinter steckt vom Konzept her, was Konzeptuelles dahinter steckt, nämlich dass wenn du in einem Land spürst mit einer Gruppe, dann wirst ja du auch irgendwie in diese Fremdartigkeit von diesem Land eintauchen und wirst es irgendwie auch irgendwie als Spieler, sage ich jetzt, oder als Spielleiter erleben. Ja? Also wenn, es gibt zum Beispiel Kampagnen, die spielen in Ravindra, das ist das Äquivalent von Indien.
2: Da waren wir mal auf Besuch ja, genau. mit unseren Charakteren. und das, da wird man halt oft gern drüber geredet, weil das war so einzigartig indisch, das war einfach richtig so
1: Fakire und so ganz eigene Welt, wenn man so will. Und du willst dann einfach das ein bisschen sehen und ein bisschen eintauchen in das Ganze und und, 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 und ähm, wenn das jetzt alles sich so vermischen würde in alle Kontinente und in alle Länder, dann kommt das gar nicht mehr so einzigartig dargestellt werden irgendwo.
0: Ich habe hin und wieder das Gefühl, anders. Du hast gesagt, in dieser Zeit, wo jetzt gespielt wird, sind fast keine Kriege. Die Editionen sind ja 5 an der Zahl, beschreiten die, wie bei DSA, immer unterschiedliche Jahreszahlen auch ein bisschen innerhalb der, 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 der Geschichtsschreibung, oder ist es eher wurscht?
1: Ich sage jetzt, für einen Spieler und für einen Spielleiter ist es das mit die Jahreszahlen, es gibt immer wieder Jahreszahlen, Angaben, wann welche Kampagne spielt und so weiter, aber es ist wurscht. Es ist grundsätzlich wurscht, weil ähm, ja, im, im Großen und Ganzen es gibt kein Extrem argen Metaplot, der hinter allem steckt. Also, so von wegen, die Welt muss jetzt dort und hin, das ist jetzt das dritte Zeitalter und das dritte Zeitalter endet in 50 Jahren, das gibt es bei Midgard gerade nicht. Also, die Welt geht halt einfach, ist eine kontinuierliche Welt, geht halt einfach dahin. Und ja.
0: Nee, ich frage mich deswegen, weil bei DSA bist du ja sehr mit Editionen auf die Öl, sind fast ein bisschen beschränkt wegen die. Abenteuer, die da wieder referenzieren mit den Features, was Zauber, die entdeckt werden Ach so, und solche dem. Sachen, was immer so im 10, 15, 20-Jährischen irgendwie gekommen ist. Und der Knackpunkt ist ja da der, dass du ja bei DSA immer so das Gefühl hast, wie wenn Milliarden von Helden gerade gleichzeitig die Welt bereisen, wie man es da wie wie eh spürst so nach dem Motto.
1: Wahrscheinlich, wenn es so klar ist, gell? <lacht> Ja. <lacht> ist ja. Cool. Nein, also Midgard ist auch eine Welt, die sehr viele weiße Flecken hat, muss man sagen. Also da kommt das Gefühl irgendwie gar nicht auf. Ein Beispiel, wenn wir eigentlich beim Thema Hintergrundwörter sind. Ähm, es werden Länder oft ähm, beschrieben, aber nicht in so, in so Großbänden. Also bei DSA kennt man das ja nur, oder bei anderen Systemen. Es wird jetzt ein ganzes Land in einem Band beschrieben. Jede einzelne Stadt, wer ist dort daheim, wer ist der Herrscher und so weiter und so fort. Kennt man ja eh noch zur Genüge. Die wir mitgetan haben, auf ein interessantes Konzept, ein Gegenkonzept, wenn man so will, sie nehmen eine Stadt aus dem Land und beschreiben die eine Stadt wirklich gut. Und der Rest ist weiße Flecken, was der Spielleiter füllen kann. Von
0: dem Landstrich oder von, dem oder von der Länderei
1: oder vom Kontinent? Von einem La Land im Wesentlichen, also nicht der ganze Kontinent. Also zum Beispiel das Arein, was ich vorher erwähnt habe, was ich gerne spielen würde, das ist keltische mit der elfischen Oberschicht und so weiter. Da gibt es eben ein Band, Kuhanskaran, eine Stadt, wird beschrieben. Wie, wie, wie geht es in der einen Stadt so zu? Was ist das Umland? Was gibt es dazu zu, er zu erleben? Aber der Rest vom Land ist weißer Fleck.
0: Mhm. Also das, was die Havena-Box früher war.
1: So irgendwie, ja, vielleicht, genau. Das finde ich aber recht sympathisch, muss ich sagen, weil dadurch wirst du nicht so erdrückt von dem Material und kannst da irgendwie dir was erlauben als Spielleiter und es gibt keinen Spieler, der dann sagt, hey, aber da steht, das geht nicht und da ist ja eigentlich der der Herrscher.
0: Bezogen auf die Welt, weil du sagst, es gibt sehr viele weiße Flecken, gibt es irgendwelche Tones, also sprich Dinge, die du definitiv nicht machen solltest, weil das gegen Midgard war, was bei anderen Systemen vielleicht so Standard war? Und ich rede jetzt nicht für irgendwelche bunten Einhörner, die umeinander fliegen und kleine Babys durch die Luft schufen oder was?
1: Don't, also was sie zum Beispiel jetzt Midgard als System, wofür ich Midgard als System nicht hat, war was martialisches, kriegerisches. Also es gibt ja so oftmals so dieses Tolkien'sche Konzept, man spielt jetzt einen großen Krieg so irgendwie. Und die bösen Horden überfallen das Land und so weiter. Das, das ist einfach was, was für Midgard nicht passt, würde ich sagen.
2: Aber so. das klassisch Amerikanische würde ich auch nicht spüren, glaube ich. So zum Beispiel Drachenlanze auf Midgard. das, ja, das ist ja eh so spielen.
1: was. Es ist ja ein eh großer Krieg, die bösen Horden und so weiter.
0: Also eher so wie es bei DSA ist im Sinne von eher in Richtung sozialen Konflikt oder kleine Konflikte, die lokal ja. in kleine Gruppen zu lösen sind. Also sprich so 5 gegen fünf oder was? Ja. Plus, minus. Je nachdem, wie groß der Gegner ist. Ob es der genommen ist, kann man ja hübsch ja. mal 20 Gegner machen.
1: Ja, also... Die
2: es kann mit schon so Dorfkonflikte geben oder so, aber ja, ich glaube, das ist schon ganz gut gesagt mit Drachenlanze, das ist ja das Spiel der Götter und da ist ja voll viel dahinter. Und Also, ich glaube, ja, also ich meine das ist halt wirklich voll kriegerisch irgendwie dann angelegt und es gibt jetzt nicht so einen kriegerischen Hintergrundroman, der das begleiten wird, wie bei Drachenland. Also es gibt ja auch Mittag romane die beschäftigen sie mit ganz anderen Themen. Also ich glaube, die Autoren haben ja auch ein bisschen was.
1: Wenn du jetzt auf die Abenteuer da ansprichst, was ja eigentlich schon in Richtung, für die Abenteuer geht, der Frage, finde find ich zumindest, ähm, die sind oft so es muss ein Geheimnis ergründet werden. Das ist so das Grundkonzept von denen. Hast du meinst?
0: So. Also, es geht nicht um das, dass du die Prinzessin aus dem Turm rettest und durch das, damit du hinkommst und Dungeon clearst, sondern. Ja, genau. Sondern du. Dass du mehr begreifst, um was es eigentlich geht. Um, also, genau, du begreifst
1: eigentlich immer mehr, wenn, wenn du jetzt die Abenteuer spürst. Äh, was ist. Also, zum Beispiel, viel läuft auf die was ist früher dort passiert? Äh, was für Geheimnisse werden dort verborgen und so. Welche übernatürlichen Kräfte wirken irgendwo? Es geht für übrigens übernatürlich Übernatürliche eigentlich bei Midgard, obwohl es die World an und für sich so eine Art Low-Fantasy-Feel hat. Ähm, geht es viel um übernatürliche Kreaturen, kann man mal sagen. Und übernatürliche Wesen und so weiter.
0: Ja, aber wegen der Abenteuer. Ich weiß, dass einige ähm, Rollenspielsysteme gibt, wo es auch um alte Dinge geht wo das dann oft das Hintergrundwissen für den Spielleiter, warum das so gerade passiert, äh, drinnen steht, also sprich Informationen, zu denen der Spieler in den wirklich geringsten Fällen irgendwie die Möglichkeit hätte, darauf zu stoßen. oder Das, das ist immer Gefahr, das, ja.
1: zu. das ist sicher immer Gefahr. Das ist bei Midgard natürlich auch Gefahr. Keine Frage. Ähm, aber ich glaube doch, dass manchmal schon einiges aufgeklärt wird, also, wenn wir zum Beispiel diese ägyptische Kampagne spielen würden, was wir mal in one angedacht haben, also angespielt haben, ähm, da würden dann viele Geheimnisse einfach gelüftet werden und ihr würdet die schon begreifen können, irgendwo, die Geheimnisse. Ähm, und es war nicht nur was, was nur der Spielleiter und ihr kriegt nie was. Das heißt, es
0: wird nicht einfach hingekriegt im Sinne von so und das und das war, sondern es gibt schon Dinge, die wir halt erarbeiten müssen als Spieler, damit wir die Informationen haben. und das oh, heißt, es, ist es, ist so,
1: es sind keine Ermittlungsabendungen.
0: Nein, nein, das ist mir schon klar, aber im Sinne von, ich muss jetzt nicht äh, eine ganze Wand, äh, in der Bildrätsel lösen, damit ich weiß, okay, das ist vielleicht das oder dieses oder jenes oder sowas, sondern ein bisschen tiefgründiger im Sinne von, aufgrund der Umstände, wo das Gebäude vielleicht steht, welches Volk dort lebt, die vielleicht die oder die Sage haben und so weiter.
1: Ja, solche Sachen gibt es mhm. sicher,
0: ja. Doch, ja.
1: Vor. Ich weiß nicht, in der Kampagne da vorkommen, aber solche Sachen gibt es ja.
2: Aber mir sind die Abenteuer immer recht flüssig vorkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt so, so wie in die modernen Abenteuer ist es oft so, dass man sich davon von Meilenstein zum nächsten durchgehandelt und es gibt keinen roten Faden. Also es ist bei Midgard eigentlich immer so dass man schon das Gefühl hat, es ist eine Geschichte mit einem roten Faden. Und man kann wirklich an jedem Spieleabend was entdecken, was damit zum Tor hat. Und es ist nicht so, dass man einen Charakter so raufleveln muss und lauter kleine Nebenmissionen spielen muss. Und man fragt sich jetzt, wer ist eigentlich der Big Boss? Sondern es ist recht.
1: Ja, Nebenmissionen sind eher wenig vorhanden, weil
0: die mitgearbeitet haben. Sie sind eher fokussierter. Ja. Sie sind,
1: die Abenteuer sind alle so, ähm, ich, ich habe da eins bei mir liegen dann können wir mal schauen wie viele wie viel, wie viel Seiten das, das hat 120 Seiten ungefähr, das ist aber eins für die größeren dickeren, es gibt viel dünnere
0: sind die da also früher sind ja die Abenteuer immer in einer Wurst gewesen und mittlerweile, das ist glaube ich das was du gemeint hast Silvia, sehr szenisch, dass du sagst, okay du hast eine Szene die du handelst ab, dann springst du zur nächsten und so weiter nein, also das, nein, das nein, es ist, ist eine... nicht so filmisch irgendwie
1: ähm, eigentlich finde ich gar nicht. Also, das ist eher so, ähm, du hast oft durchaus ein bisschen Freiheit in die Abenteuer und du kannst halt einfach ein bisschen dich umsehen und ein bisschen entdecken halt. Ähm, ja, mir erinnern die Abenteuer oft an so Abenteuerfilme, so alte Abenteuerfilme mhm. aus den mhm. 80er Jahren oder 70er Jahren, keine Ahnung. So Sindbads sechste Reise und so. Das ist
0: eher 60 und 70er. 60 und 70er,
1: ja. 70, ja. <lacht> ja das, das habe ich zum Beispiel erwähnt, weil da gibt es tatsächlich ein Abenteuer, das eigentlich genau auf dem halt aufbaut. Das ist Sandobars siebte Reise und das ist sozusagen eine Variation auf diesen Film, diesen alten Abenteuerfilm. Okay. Manchmal machen es das dass so ein bisschen zu so Filme im Wesentlichen.
0: Anders gefragt. Bei den Seefahrern, gibt es da eher so diese klassischen Piraten oder nicht? Wie bei Sindbad und ähnliches. Klassische Piraten. Es gibt Abenteuer, wo es um einen klassischen
1: Piraten geht. Das ist relativ neu, das ist der Schwarzbad, das haben wir gespielt. Das heißt Schwarzbad und du gehst um einen Piratenkapitän namens Schwarzbad.
2: Und das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ja, ja. Und das ist auch sowas, was in die Richtung ganz klassischer Abenteuerfilm geht. Oh ja. Das ist wirklich oh ja, das so der Abenteuerfilm. Das also alles, Abenteuer.
0: was Mantel und Degen ist. In die Richtung lässt sie
2: Böden.
1: Ich, wenn, falls du es mal spielen willst, würde will ich ja nicht zu viel spoilern oder so. Ach, irgendwas. Es, es gibt dann nur einen Art Twist in dem Abenteuer drinnen.
2: Aber auf jeden Fall ist das Abenteuer, was man weiterempfehlen kann. Es ist wirklich relativ neugierig.
1: Und das ist halt so Küstenstaaten, diese Renaissance-Kultur, diese italienische. Ne? Und
2: Auch für da Midgard 5, oder? Kann man alles
1: ruhig spielen, so mantel Piratengeschichten und so weiter. Möglich. Midgard 5 ist das Abenteuer.
0: Vor den Abenteuer, sagst du, äh, sind die sehr klassisch aufgebaut, nur wie man es früher primär gehabt hat, wenn man das so richtig sich, Also fokussiert ohne rechts für links und rechts vom Weg, ob ja, das mit ein paar Kleinigkeiten...
1: Abenteuer. Also zum Beispiel es sind jetzt nicht, nie reine Dungeon Crawls. Also das ist eher so, oftmals ist so ein Dungeon Crawl irgendwo ähm, möglicherweise am Ende ein bisschen, am Anfang kann es zum Beispiel sein, dass irgend sowas passiert, aber die Abenteuer sind recht vielseitig.
0: Kann man mal grundsätzlich so sagen. Ja, wir haben gesagt, wir spielen primär Menschen, nicht immer, aber halt primär Menschen aus unterschiedlichen Regionen, sprich unterschiedliche Völker. Was gibt es dafür, bei denen wird man Klassen sagen, bei denen sagt man Professionen, aber was kannst du eigentlich als Werden sein tun? oh uh, Da
1: gibt es eigentlich sehr, sehr viele Sachen, was man machen kann. Was man als Hintergrund haben kann. Es ist bei Midgard grundsätzlich so, du suchst da eine Klasse aus, das ist ein Klassensystem, aber nachdem du das ausgesucht hast ähm, und du in Spül Spiel rein startest, ist das ein Point-by-System eigentlich. Das heißt, du steigerst Fertigkeiten mit Erfahrungspunkten, wie man das zum Beispiel aus der WUD kennt oder so. Ähm, und das, was da halt viel wert ist, das steigerst du halt einfach ganz simpel, kann man mal sagen. Das heißt, die Klassen sind vielleicht nicht ganz so extrem unterschiedlich oft, wie das bei anderen Systemen ist. Und es gibt halt so drei Kategorien, was du Sprung von den Klassen. Das sind nicht-magische Klassen, Kämpfercharaktere, wenn es so wüst äh, Wobei ich das nicht recht zutreffend finde, weil unter denen sind zum Beispiel auch so, so, so Typen dabei wie der, der Dieb, der Händler, der Kundschafter, der Waldläufer und so. Ähm, halt so Charaktere, deren Fokus auf auf Fähigkeiten liegt, auf Fertigkeiten, die kennen irgendwas, ob das jetzt Schleichen ist oder Kämpfen und so weiter und so fort, äh, sei dahingestellt, aber die kennen halt irgendwas sowas besonders gut, sie kennen besonders viel von diesen Fertigkeiten und das ist ja ein Spezialgebiet eigentlich, Fertigkeiten. Und dann gibt es halt so die zaubernden Charaktere, die sind halt, ähm, die haben halt irgendeine Magie und die beherrschen halt eine Vielzahl von Magie und Klasse gibt es jetzt ein bisschen vor, in welche Richtung das geht, kann man sagen. Also es gibt zum Beispiel Priester, die kennen hauptsächlich Wundertaten, also so klassische priesterliche Magie. Magier kennen halt Elementarmagie und solche Sachen halt. Illusionen, was man sich halt so von Magien eigentlich kennt. Und die letzte Kategorie sind halt diese Halbzauberer, wenn es so ist, die ein bisschen da mittendrin stehen. Die kennen meistens Sonst sehr fokussiert auf Kämpfen oder auf irgendwelche körperlichen Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite ähm, halt irgendeine eingeschränkte Zauberrichtung halt, ähm, also beherrschen einfach in irgendwelche eingeschränkte Sammelsuricht. Also sowas wie
0: Kampfmönche, die halt. Also ein klassisches
1: Beispiel der Ordenskrieger, das ist sowas wie ein Paladin. Ja. Oder Schaman. der Barde, der. Na? Schon das mal. ist ein Halbzauberer. So ja. Aber der war
2: auch
1: Aber Barde zum Beispiel, der kann jetzt mit seiner Musik die Geister von Menschen, teilweise auch von Tieren, beeinflussen.
2: War das, ähm, dieser Runenschnitzer auch Halbzauberer? Ja, oder? genau.
1: Genau, der Runenschnitzer ist auch so. Also da, in Midgard 4. In Midgard 5 ist es äh, Vollzauberer, wenn also du so wüsstest. Also, es ist ein bisschen konfus.
0: Ja, das sind die kleinen Dinger. Hitsch, Weil Hitsch, du gesagt Hitsch. hast, uh, Magie und so weiter, du, ich gehe mal davor aus, dass du einen klassischen Druiden, Schamanen, wie wir schon gehört haben, und so weiter, unterscheiden sie die inhaltlich auch, was ich weiß, wie es bei dir zum Beispiel ist, sagst, von der sagst, okay, Sicht, ja. Das das, das das eine Magie ist, das andere ist Liturgie, die eine kann die andere nicht wirklich beeinflussen, also es ist komplett abgekapselt von dem anderen. Ich, so. Mitgert hat er
1: einen ganzen eigenen Weg, wenn man so will. Also es ist es gibt zum Schauen, also aber zum Beispiel ein Priester ähm, beherrscht Wundertaten, das ist halt Magie, die von den Göttern kommt, das ist zumindest bei Midgard 5 jetzt so, ich beschreibe es das, was bei Midgard 5 ist, bei anderen Versionen ist es ein bisschen anders, aber im Wesentlichen gibt es die Standardmagie, Chaosmagie, wie auch immer man sie nennen mag, die hat viel mit Elementen, Illusionen und so weiter zu tun, die Magier lernen, dann gibt es Wundertaten, die von den Göttern kommen, dann gibt es die Bardenmagie, ähm, die halt auf dem Geist hauptsächlich wirkt, durch Instrumentenspiel und so weiter. Und dann gibt es die Druidenmagie die grüne Magie, wenn es so will die halt viel mit Natur und mit, die hat die Lebenskraft direkt anzapft. Äh, das sind die vier Magieausrichtungen. Äh, die sind wahrscheinlich nicht so streng getrennt wie jetzt bei DSA oder so irgendwas. Sie funktionieren auch oft ähnlich. Es gibt da Zauber, die zum Beispiel in zwei verschiedenen Bereichen existieren und ähnlich irgendwie aufbaut sind. Sagen wir mal.
0: Hast du aber auch im Endeffekt, wann ist es auf die Mechanik umlegt wie ich zaubert, ist das eigentlich immer dasselbe?
1: Ja. Also du hast einen Zaubernwurf und du lernst dann nicht jeden, für jeden Zauber einen eigenen Zaubernwert, so wie das bei dir ist, du, hast einen Zaubernwert und den verwendest für alle deine Zauber.
0: Aber du musst jetzt nicht wie bei dir hinlegen und überlegen, welche Zauber möchtest du denn am nächsten Tag benutzen?
1: Nein. Nein. Du, hast, du lernst die, das ist point by, das heißt du kaufst jetzt für weiß ich nicht, 500 Erfahrungspunkte deinen Zauber dann beherrschst du und kannst ihn halt zaubern, bis dass da die
0: Punkte ausgingen dafür. Mit deinem Mana oder ähnliches. Klassen, mhm. Klassen, Professionen. Die Gibt's hast du mehr oder weniger gerade ausgesprochen, ausgenommen. Du wirst nur irgendwas vertiefen, was das betrifft, weil du gesagt hast, das ist doch ein bisschen.
1: Das Problem ist, es gibt halt sehr viel äh, so Klassen und die sind halt oft sehr. Äh, ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt. Ähm, man muss ich das eigentlich selber anschauen?
2: Ich glaube auch, dass das, was ist, wenn man spielen ja, mag, dann muss man sie einlesen. für einen Spieler ist es vielleicht interessant, dass es einfach viel mehr Ausmalemöglichkeiten gibt. Also ich glaube, wenn jetzt der Spieler sagt so, ich mag einen Wunschland machen, ich mag mich nicht damit beschäftigen, dann braucht man voll gefertigte Charaktere. Weil der ist, also es gibt schon so viele Kulturen, dann gibt es dann. Weiß ich nicht, wenn dann einer unschlüssig ist, dann lest er sich eine halbe Stunde durch, was kann der Glücksritter, und dann eine halbe Stunde durch, was kann der Dieb, und dann sind sie vielleicht doch ein bisschen ähnlich, aber der eine hat halt da ein Merkmal, und der andere dort, und die Leute lesen sich halt oft
1: zu viel dann ein, weil die Charaktere oft gar nicht so unterschiedlich sind, das würde ich jetzt eigentlich auch nur sagen. Also, gerade durch das, dass mitgegangen ein Point-By-System ist, die Konsequenz von dem ist nämlich, was Ungewöhnliches im Fantasy-Bereich, nämlich dass zum Beispiel du keinen Krieger brauchst, um gut kämpfen zu können. Also wir haben das erlebt, wir haben zum Beispiel eine Runde gespielt, da hat einer einen Händler gespielt und der hat sich einfach mit seinen Punkten so viel seine Hauptwaffen gesteigert und hat auch die Attribute dafür gehabt, dass er einfach voll der gute Kämpfer geworden ist. Ähm, der wirklich ähm, mit niedriger, stufiger Kämpfer so mehr oder weniger den Boden aufgewischt hat, kann man
0: mal so sagen das Kennen von einer Waffe oder von einer Fertigkeit das ist das eine Aber beim Zaubern muss ich mich schon aktiv dazu entscheiden, was ich nehmen will. Da bin ich nicht so ganz flexibel von Anfang an weg. Sprich, wie ein Vollzauberer sein mit der Ausprägung?
1: Also es gibt da die Möglichkeit, dass du später zaubern lernst. Das kostet allerdings Schweine für Punkte. Aber die Möglichkeit gibt es. Zumindest in Midgard 4 hat es es gegeben, Midgard 5 bin ich mir nicht sicher, ob es die Möglichkeit noch gibt. Aber angedacht war es auf jeden Fall immer schon.
0: Ich kann mich noch erinnern, Eben wegen der Version, ich gehe davon aus, dass Version 2 war. Da war definitiv, das muss, gewissen Sie, nein, oder wir haben aber die Box drin gehabt, das muss mit 2 gewesen sein. Okay. Also eins, glaube ich nicht, dass das da drin gelegen ist. Ja, ja das war recht witzig. Gestern gehst in die Schulbibliothek und dann liegt das Spiel miteinander. Hm. <lacht> ja. Weil
2: es bringt man der Schüler viel zum Lesen.
0: Ja, wir waren dann sehr oft an dritten und es war... Ich hätte öfters, eine, ich, ich habe mich immer sehr wohl für in Bibliotheken, war auch bei mir in der Shop Bibliothek sehr oft. Wie gesagt, bei dem alten System, an dem, was ich dann gespielt habe, und ich glaube, ich habe dann noch als Dreier gespielt mit einem Bekannten von mir, war es so, dass ich mich daran erinnern, dass der große Unterschied zum DSA für mich damals war im Sinne von Lehrmeister. Nicht nur, dass es einen Hexer geben hat, und ein Magier oder ein Zauberer, dass das schon mal komplett was anderes war, wenn man mich richtig erinnert. Sondern genauso auch im Sinne von, dass du äh, nur mit einem Lehrmeister deine Abenteuerpunkte oder Erfahrungspunkte, je nachdem, was das damals gewesen ist, umwandeln hast können, dass du Fertigkeiten steigern hast können oder Ähnliches. Also Konzepte, die du mit auf die dieser Version. vier heute halt dann eingeführt worden sind oder was?
1: Kommt auf die Version drauf an. Also bei Midgard... Fünf ist jetzt schon so, wie du dieses Lehrmeistersystem mehr oder weniger haben. Das heißt, du brauchst Geld zum Steigern, um den Lehrmeister zu zahlen. Spielt da eine Rolle. Bei Midgard 4 allerdings hast du das auch ohne Steigern können. Und da muss man jetzt ein bisschen auf die Regeln vorgreifen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einem sogenannten Praxispunkt, auch PP genannt, ohne Lehrmeister zu steigern.
0: Jetzt bist du ganz weit in meiner noch begrutscht. Ja. <lacht> Zu dem kommen wir aber später noch mal, was der Praxispunkt ist. Nein, machen wir gleich.
1: Äh, was der Praxispunkt ist, nee, im Wesentlichen ist es, wenn du einen, einen kritischen Erfolg in irgendeiner Fertigkeit, in einem, beim Zaubern, beim Kämpfen oder so irgendwas hast, besonders hoch würfelst, man würfelt mit einem W20, dann darfst du einen Praxispunkt aufschreiben und der ist eine Steigerungserleichterung. Und wann du mit Praxispunkten die Steigerung von deiner Fertigkeit oder deinem Zauber zahlst und einen gewissen Prozentsatz von dem Ganzen ähm, ja, ähm, zahlen kannst, dann äh, brauch, kannst du eigentlich relativ schnell steigern, viel schneller wie sonst. Und du kannst dir im Wesentlichen den Lehrmeister sparen, wannst du eben genug Praxispunkte hast.
0: Ich weiß es nur für meinen One Shot und da war einer sehr außergewöhnlich mit den Praxispunkten. Und der Jan. <lacht> äh, wie war es bei dir mit den Praxispunkten? War das eher so etwas wie ein Highlight oder eher so etwas wie, ja, kommt regelmäßig vor?
2: Also ich muss sagen, bei mitgat 4 war es anders wie bei mitgat 5. Weil bei mitgat 4 hast du halt deinen Praxispoint bei 20, also beim höchsten Würfelergebnis, weil man würfelt ja mit dann wie 20 fast die meiste Zeit hat er andere Würfeln und da war es wirklich was Besonderes, ein bisschen schwieriger zum Mitdenken ist bei Midgard 5, weil da kriegst du öfters Praxispoints, du musst nämlich
1: bei Fertigkeiten, aber ob am 16er schon, ist da die Regel. Warum sie das eingeführt haben, weiß nicht.
2: Wenn man dann lang mit Grad 4 gespielt hat, vergisst man dann beim Umstieg auf mit Grad 5 oft Punkte zu notieren, weil man hat im Kopf, es ist nur der 20er. Und dann ärgert ja, man sich dann am Ende vom Spieleabend, dass man sich denkt, heute habe ich ja vergessen, alle 16er, 17er, 18er und 19er auch zu notieren. Also das ist ein bisschen wir, unangenehm. Wir wirklich.
1: haben vier gespielt. Ich spüre auch, muss ich zugeben, lieber vier, weil es mehr Material dafür gibt. Okay. Ähm, ja.
2: Ich habe erst ein Abenteuer, also das Schwarzbad-Abenteuer auf Midgard 5 gespielt. Und es hat auf jeden Fall interessante Konzepte, neue Klassen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Aber wenn man dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre haben, habe ich Midgard 4 gespielt naja, auf jeden Fall etliche Jahre, dann brennt sie das halt so ein und auch von der Redeweise, also so, man kennt vielleicht so Spieler, die sagen, ein PP wird gewürfelt und ja, und wenn das dann plötzlich von 16 bis 20 ist, dann, es ist noch nicht... Eh also
1: für die meisten Spiele ist ein PP schon ein Highlight, meistens, vor allem, wenn es jetzt irgendwie beim Kämpfen oder beim Zaubern ist, weil das ist nicht nur Erfahrungspunkte wert, wenn man das würfelt, sondern der Effekt ist auch größer. Also wenn man zum ja. Beispiel mit einer Waffe trifft, ist dieser kritische kritischer Treffer. Man darf auf der kritischen Treffer Treffertabelle das dürfen, das da kann dann cool. irgendwas rauskommen. Teilweise ist ja brutale Ergebnisse rauskommen, muss man jetzt da dazu sagen. Ähm, und wenn man beim Zaubern an, an PP wirft, dann darf man irgendeinen Aspekt vom Zauber einfach verdoppeln. Was auch cool ist. Das ist natürlich. ziemlich cool, ja. Und Erfahrungspunkte. also Die meisten freuen sich schon. Recht.
2: Ja, schon, auf jeden Fall.
1: Aber bei den Fertigkeiten bei Midgard 5, ja, ich finde das auch komisch mit den 16 Also würde ich jetzt nur mal mit Midgard 5 anfangen, ähm, Abenteuer spielen oder so irgendwas, ich würde wahrscheinlich wieder zurückgehen zur 20er-Regel, weil aber wenn das das System ein bisschen verfälscht, aber es ist irgendwie eingängiger.
0: Man darf aber die PPS nicht vergleichen mit die Hackel wie bei Cthulhu, weil bei den Hackel von Cthulhu ist ja nur, dass du die Probe geschafft und du darfst es dann steigern.
2: Na steigern dürfen wir alles. Das ist einfach nur ziemlich cool, weil du hast halt einfach zusätzliche Erfahrungspunkte und das bewirkt mir im Abenteuer. Also es ist schon vollmächtig, so ein PP und man freut sich schon auf jeden Fall. Und das ist eigentlich irgendwie nice, Es ist eine gute Hilfe für die Spieler, es gibt immer so Spieler, die dazu neigen, dass sie ihren Charakter verskillen und wenn du dann so fünf PPs auf eine Fähigkeit hast, die du wirklich gern und oft anwendest, dann ist das halt einfach eine ein Hinweis so, bitte steigert die Fertigkeit, du verwendest die einfach so oft und das ist der Lieblingsfähigkeit, nimm doch bitte die und nimm nicht uh, irgendeine Fremdsprache oder so. Mhm. Also das ist, sind so Kleinigkeiten, die dann eigentlich helfen, einen stimmigen Charakter zu machen.
0: Ja, bei One Shot, wo ich dabei war, war ich ja mit zwei anderen Spielern und der eine war sehr begeistert, die das von der BB gekommen ist, besonders bei natürlich. Der andere hat es eher gelassen mitgenommen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und ich habe damit nichts anfangen können. Ja, ich habe das halt gemacht. Und der eine hat dann immer größere Augen gekriegt, wie heute halt nur Hackel gemacht, aber nur Hackel. Oder, oder Strich, oder keine Ahnung, was das war. Aber ich habe das eher als Heiligt empfunden, schon im Vorfeld. Ohne, dass ich wusste, was um was es eigentlich geht. Nur, dass ich irgendwas extrem gut geschafft habe. Und das war sehr oft an dem Moment.
1: Ja, schon.
0: Ja, also, ja. <lacht> Na, aber war schon spannend, ja. Ganz am Anfang hast du gesagt, das Stufensystem ist ja ein Gradsystem. Wie kann man das verstehen im Vergleich, wenn man die und die kennt oder ähnliches? Ich sage, okay, ich fange mit Stufe 1 an. 2, 3, 10, 100, je nachdem.
1: Mit 1 an, ja. Also beim Midgard 4 äh, geht es bis Grad 15 rauf. beim Midgard 5 bis Grad 30, glaube ich. Ja. Ähm, aber das
0: ist nur für den Charakter. Das ist nur für den Charakter.
1: Und für die Gegner im Wesentlichen. Also die meisten Monster oder die meisten Tiere oder überhaupt alle Kreaturen haben einen Grad. Und der drückt halt eine relative Mächtigkeit aus irgendwo oder
0: so irgendwas. So wie der, der, der SG oder das Schwierigkeitskarte. Ja, genau. Also das
1: hat wirklich jedes Wesen und irgendeinen Grad. Und ja, im Wesentlichen, das ist jetzt so eine, eine Maßeinheit ein bisschen es ist ja ein Point-By-System, das heißt, du wirst vielleicht fragen, warum gibt es dann Stufen, wenn es Point-By ist eigentlich. Ne? Das ist so die Frage, die ich immer als erster zumindest gestellt habe. Und das ist so ein bisschen ein Kompromiss, sage ich jetzt einmal. Also du steigerst die Fertigkeiten, wie du willst, aber zum Beispiel deine sozusagen Trefferpunkte darfst du nur steigern, wenn du einen neuen Grad kriegst. Also es gibt so ein paar wenige Sachen, die nur steigen, wenn du einen neuen Grad kriegst. Und damit wird halt verhindert, wird ein bisschen Druck einfach rausgenommen. Weil würdest du zum Beispiel, sagen wir mal, Trefferpunkte jederzeit mit Erfahrungspunkte steigern werfen, es würden ja alle nur Erfahrungspunkte in diese Trefferpunkte reinhauen oder in die Abwehrwürfe oder sonst was nicht alles. Und es war irgendwie kontraproduktiv, weil es dann irgendwie unlustige, fade Charaktere zusammenkriegst. Und
2: man freut sich vorher auf einen neuen Grad.
1: Genau. Und einen nächsten Grad kriegst, wenn du einfach Erfahrungspunkte ausgeben hast bis zu einem gewissen bis zu einer gewissen Schwelle mhm. und dann bist du der neue Grad. Ich muss jetzt sagen, ich habe hauptsächlich mit Grad 4 gespürt das ist auch das, was in mir ein bisschen drinnen ist. ist, irgendwie bei der Silvia jetzt, ähm, da ist es so, also unter dem Abenteuer steigerst du eigentlich nur mit PP. Also alles andere machst du Aussage vom Abenteuer und die mitgrad Abenteuer sind zum Glück nicht so lang und dort, wo es länger sind, gibt es unter, mehrere Heftel unterteilt, es gibt Unterbrechungen in dazwischen, wo du wieder steigern darfst. Also das, man muss das halt irgendwie einkalkulieren.
2: Aber das ist ja auch wieder cool, wenn man dann weiß, man hat ein PP oder man reist in ein neues Land, hast ein PP auf diese Fremdsprache, dann kannst du die Sprache steigern, dann ist das ziemlich cool oder so. Also ich finde, das ist ja irgendwie stimmig, dass du jetzt nicht, also das ist ja dann auch immer nett, man reist wohin, man ist Ausländer, versteht kein Wort und dann wartet man, bis der Erste von der Gruppe ein PP würfelt und er darf dann am selben Abend nur den ersten, Erfahrungspunkte, die Sprache hinzugeben. Das ist halt irgendwie was, wo dann die ganze Gruppe drauf hinfiebert, finde ich.
0: Ich finde, das, das Konzept so umklickt auf eine Kampagne oder halt auf ein längeres Abenteuer interessant. Und sicherlich entschleunigend für manche andere Systeme. Also BPs sind relativ mächtig und, und cool. Aber okay. du hast gesagt, mit einem W20 würfelt man grundsätzlich. Ja. Mit welchen Würfel sonst noch?
2: Also das ist interessant. Man würfelt... W20 für die Fertigkeiten und W100 für die Attribute. Attribute.
0: <lacht> was mit dem W6?
2: Aber B6. es ist nur nu spannender, was Einsteiger verwirrt. Bei einem W20 musst du möglichst hoch würfeln und bei einem W100 musst du möglichst niedrig würfeln.
0: Also man hat das amerikanische und das europäische System vereint in irgendeiner Art. Und ja, das
1: ist das die zweite Edition von TNT war genau dasselbe. Wenn du kämpfst, möglichst hoch mit der Waffe. Und wenn du, wenn du einen Attributswurf hast, möglichst niedrig, weil du musst unter der Attribut würfeln
2: Und Schaden hat man meistens mit W6 gewürfelt? Ja, meistens V4. so
1: Schadenswürfe und solche Sachen mit W6. Nein, W4
2: gibt es nicht.
0: Das heißt, du hast wirklich nur die W10, die W20 und W6 in ja. der Löschen. Alles andere brauchst du.
2: Die W100. Ja, ja,
0: das ist mit 10. Das heißt, zwei, zwei 10-seitige im Endeffekt reichen aus. Ein 6 oder zwei oder drei oder 100? Das Maximum, was du brauchst, sind 4 wie 6. Also sehr überschaubares Würfelsystem.
1: Ja, im Wesentlichen schon. Also von Würfeln her ganz simpel. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ähm, ähm, wie funktioniert zum Beispiel das Würfelsystem generell, also ähm, was du ein Attribut hast, wie die Silvi schon angesprochen hat, möglichst dirft, das heißt, du hast ein Attribut in einer Spanne zwischen 1 und 100. Also wobei 100 so das... Top Attribut ist, also das Beste, was ein Mensch heute halt erreichen kann, und eins halt einfach grottenschlecht ist. Äh, eine sehr weite Spanne, gerade verglichen mit anderen Systemen, und du, du musst halt mit dem W100 dein Attribut bestimmen im Wesentlichen, du bist dann irgendwo in dieser Range drinnen, und wann du dann noch würfelst, musst du halt drunter kommen, unter deinem eigentlichen Attributswert. Mhm. Und wann du äh, einen Fertigkeitswurf, einen Zauberwurf oder einen Kampf, Kämpfenwurf machst, oder einen Abwehrwurf machst, dann wirst äh, du mit einem 20 und addierst deinen Wert drauf, so ähnlich wie das zum Beispiel beim D&D gemacht wird mittlerweile, ähm, und du musst mindestens 20 erreichen. Das ist so ein Standardwert, den du erreichen musst. Einfach Sobald du 20 hast, hast du zum Beispiel im Kampf getroffen beim deinen Gegner.
2: Beim Fünfer kannst du... Doch auch. So.
1: Ähm, das mit 20 ist schon so. Okay. Ähm, und du... Meine für die Fertigkeiten sind wir es ja nicht dasselbe. Das ist auch was was ich recht schick gefunden habe, dass zum Beispiel bei den Fertigkeiten es oft so ist, dass so gewisse Fertigkeiten, wo man sagt, die kann man entweder oder man kann es nicht, wie zum Beispiel so reiten. Also wer kann reiten plus eins? was weißt du, wie man So wenn jetzt mit irgendwelchen anderen Systemen vergleicht, das ist irgendwie ein komischer Wert, den Reiten zu haben. Entweder du kannst dir auf dem Pferd halten oder du fährst halt runter. Ähm, alte Diskussion unter Rollenspielern kennst du sicher. Und bei Mitglied ist das so gelöst, dass du zum Beispiel einfach mit einem extrem hohen Wert schon anfängst. Also wenn du zum Beispiel bei, beim, beim Spielstart reiten kannst, dann hast du einen Reitenwert von, sag ich jetzt mal, plus 15, teilweise sogar mehr. Da schaffst du sehr viel Würfe. Wenn man davon sagen. ausgeht,
0: dass es sowas wie vorher ist, das kann genau, man einfach Das kann man halt sehen.
1: einfach... Ja. Ähm, ja, und äh, das Kampfsystem funktioniert im Wesentlichen so, äh, du würfelst deinen Angriffswurf mit deinem Bonus auf deiner Waffe, und wenn du 20 oder mehr erreicht hast, hast du den Gegner getroffen, grundsätzlich, aber der kann abwehren. Äh, der kann jetzt so eine Parade oder einen Ausweichschritt oder irgend sowas machen.
0: Aber es ist eine aktive Gegen.
1: Es ist eine Gegenwehr, und macht einen Abwehrwurf, da hat er einen Wert drauf, und wann er denselben Wert wie der Angriff erreicht oder höher kommt, dann hat er abgewehrt Und dann wird es ein bisschen kompliziert, weil. Aber. Aber Midgard ist nämlich nicht so einfach, dass es jetzt einfach nur Trefferpunkte gab, sondern es gibt zwei Sorten von Trefferpunkten. So es gibt Lebenspunkte und es gibt Ausdauerpunkte. Und Lebenspunkte sind das, was der Körper von dem, von dem Helden aushält. Und Ausdauerpunkte ist halt quasi so wie: wie viel Energie hat der noch? ja wie viel Ausdauer, wie viel Konstitution ist nur in ihm drinnen. Und wann jetzt, im, wann jetzt so ein Kampf stattfindet und ähm, jemand wehrt, ob ein Angriff erfolgreich, dann kriegt er trotzdem Schaden auf seine Ausdauer. Weil das einfach ermüdet, das Kämpfen. Und wenn seine Ausdauer bei Null ist, dann ist es natürlich schlecht für ihn, weil dann kann er viel schlechter kämpfen, kriegt, Abzüge, also wie, äh, kriegt sehr hohe Abzüge. Und die Gegner können einem recht leicht einfach niederknüppeln, kann man mal sagen. Und wenn er an der Gegner trifft und er kann nicht abwehren, das heißt der ist zum Beispiel der Gegner trifft mit 25 und er würfelt 19 beim Abwehren, dann ist er schwer getroffen und er verliert sowohl Lebenspunkte als auch Ausdauer. So funktioniert im Wesentlichen das Kampfsystem.
0: Aber das heißt, solange die Ausdauer positiv ist, ist er eigentlich Durchgängig gleich stark.
1: Ja, kann man schon so sagen. Zaubern kostet übrigens auch Ausdauer. Also es gibt keine Magiepunkte oder so, sondern das also, strengt
0: an. Also Mana wird über die Ausdauer gemacht? Genau, an. wird über die
1: Ausdauer gemacht. Das heißt, man muss sich gut überlegen, welche Zauber das man einsetzt. Dafür sind es ein bisschen wirksamer als halt in andere Systeme. Also es ist sehr selten, also wenn du jetzt gut würfelst bei deinem Zauberwurf, ist es sehr selten, dass der Gegner den Wurf den Resistenzwurf dann schafft gegen deinen Zauber.
0: Also, ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich irgendwas bei Ausdauer auf 6 oder war das Lebenspunkt die 6 gehabt? Irgendwas, glaube ich, war mit 6 da drauf. Das müsste den... Ausdauer gewesen sein. Ja. Und ich kann mich erinnern, der Zauber war irgendwas bei 4 oder sowas. Mhm. Aber das Und das Tut war eigentlich, äh, der war noch sehr, sehr simpel, die Auswirkungen vom Zauber, wenn man in der ist. Das war nichts wird bewegendes.
1: Ja, äh, wie gesagt, Stufe 1 ist bei Midgard auch ziemlich. Weit
0: unten. Ja, aber wenn das jetzt, wenn der Zauber jetzt, äh, weiß ich weiß nicht mehr, was das war, was ich damals gemacht habe, damit man sieht, wie sich das auswegt, Ähm Wenn das jetzt, was ich äh, höher stufig ist, dann braucht er mehr Ausdauer oder bleibt er auf demselben selben Ausdauer.
2: Halt. Du hast ja, ähm, ganz ja ganz mehr
0: Ausdauer. Also, du, hast, du, hast, du hast ja Ausdauer dazu.
1: Das wollte ich noch, wir, reden wir dann noch. Dann hat man Über ja eigentlich Ausdauer.
2: zum Beispiel 26 Ausdauer du hast du halt dann...
0: Ja, sicher, aber das ist jetzt halt auf das, was ich gerade rausgebracht habe. Mir ist das bewusst, dass wenn du jetzt einen, einen, einen Charakter hast, der gewisse Fragen hat, dass der mein Triffenpunkt, also mein Leben hat, mein ausdauer hat und so weiter, auf verbrauche dann bei dem Zauber, der ja auch mitwächst mehr oder weniger wahrscheinlich. na
2: du hast zum Beispiel immer denselben Zauber, was Nein. du am Anfang gehabt kostet immer hast, das das, der kostet immer nur das Gleiche.
1: Also du hast zum Beispiel den Zauber, was ich noch, bei deinem Charakter Macht über unbelebtes Charakter. Das ist so Art, Telepathie. Halt 10 Sekunden, kannst du irgendeinen Gegenstand, ich weiß nicht, 25 Kilo oder sowas bewegen. Ähm, ist halt ein ganz simpler Anfängerzauber für eine erste Stufe Zauberer, mehr oder weniger. Und ja, der kostet halt, glaube ich 2 AP bei Midgard 4, keine Ahnung. Und es ist am Anfang viel, aber später wird es dann nicht immer weniger. Und es ist eigentlich eher so ein Nützlichkeitszauber, wenn man so will.
0: Aber der Zauber skaliert danach?
1: Ähm, also der wird nicht stärker, von den Auswirkungen her aber der Zaubernwert wird höher. Das heißt, Gegner, wenn du jetzt zum Beispiel den Zauber einsetzt, was durchaus eine Möglichkeit ist, um jemanden die Waffe zu entreißen, und du machst es als erste Stufe Charakter und du machst es als zehnte Stufe Charakter, ist ein Unterschied, weil einfach mehr Zaubernwert da ist beim zehnte Stufe Charakter. Und das leichter wird, das Entreißen.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich dabei, weil eben die, der Zaubernprobe Wahrscheinlichkeit höher ist und genau. dann dem Gegner nur übersteigt und dementsprechend. Okay. So ja, man es. muss da ein bisschen anders denken.
1: Hm, vielleicht ein bisschen anders. Ja, was ich dann sagen wollte, zu so diese ganzen Lebenspunkte-Sachen. Äh, das Spannende ist, dass Lebenspunkte, also die erste Kategorie von diesen Trefferpunkten, nicht steigen oder so gut wie nicht steigen im Zuge der All Abenteuerlaufbahn. Wie viel das der Körper aushält, ist ja das, bleibt gleich, wird nicht mehr. Nur deine Ausdauerpunkte steigen. Das heißt, du holst mehr. Leichte Treffer, die du abwehrst, aus, aber schwere Treffer... Halt der Kondition
0: wird besser, genau. der Körper bleibt gleich.
1: Der Körper bleibt gleich. Was ein bisschen so ein, ein Gefühl von Realismus reinbringt, finde ich. Also Weil oft das mit den Trefferpunkten schwierig zum Vorstellen ist. so Von wegen, ich habe jetzt 100 Trefferpunkte und 10 Leute haben mit Schwertern auf mich ein. Es ist auch das vom Midgard nicht in Wirklichkeit hyperrealistisch oder so irgendwas. Aber es, ich finde, es gibt ein bisschen mehr Gefühl von Realismus. finde ich nicht so schlecht, muss ich sagen.
2: Als Zauberer bist du halt schön flexibel. Du hast eigentlich immer ein äh, gleiches Ausmaß an Punkten, die du ausgeben kannst. Also, das ist ziemlich gut, eigentlich.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, so das klassische Multiclassing, wie es es bei DD hast, gibt es eigentlich nicht, weil es keinen Sinn macht.
1: Doch. Gibt es eigentlich schon, also manchmal macht es Sinn, gerade wenn du zum Beispiel so Zauberer hast und so. Ähm, also wie soll man sagen, es gibt Sachen, die sehr teuer zum Steigern sind. Und es gibt Multiclassing charaktere die das dann zum Beispiel billiger machen. Wenn also du zum Beispiel einen Magier spürst, ähm, du kannst zwar kämpfen lernen mit deinem Magierstab, das Art magische Waffen ist, die so jeder Magier irgendwie so von seinem Lehrmeister charakter oder irgendwas. Uh, kannst es auch gut lernen, aber ein Schwert kannst du halt irgendwie schwer lernen. Das kostet sehr viel Erfahrungspunkte, weil das halt einfach irgendwie konträr zu deiner Ausbildung ist. Du musst halt viel reinstecken. Und wenn du jetzt sagst, ich würde vor Anfang an einen Charakter spielen, der beides kann, der halt mit dem Schwert in der einen Hand, mit, mit der magischen Komponente in der anderen Hand durchs Leben streift, ähm, dann ist, ist das eben die Möglichkeit dafür. Ein multiclassing charakter Gibt's in, sowohl in Mitgrad 4, als auch in Mitgrad 5 Regeln dafür. Kann man sie teilweise sogar selber zusammenstellen.
0: Hast es anders gesagt? Wann das ein klassisches Beispiel? Bei Magier bei vielen Systemen ist es so, dass er wieder ein Schwert tragen darf, nur in Eisenrüstung und irgendwas anderes. Gibt es diese Einschränkungen für die jeweiligen A? Oder ist es nur weil er die Fertigkeiten nicht hat? Also es kann. gibt
1: keine sozialen Einschränkungen, so wie bei dir auch. Also von wegen ein Magier darf keine schaffen Waffen tragen oder keine Ahnung was. Yeah. Noch, kein tragen oder sowas. Sondern es gibt nur die Einschränkung, dass zum Beispiel für diese Magie, die Magie anwenden, äh, Metall, große Mengen an Metall hinderlich sind am Körper. Das heißt, ein Magier kann eine Lederrüstung jederzeit tragen oder irgendeine andere magische Rüstung aus gehärtetem Drachenhaut oder so irgendwas. Kein Problem. Aber äh, ein Plattenpanzer nicht. Weil dann kann er zwar, aber er kriegt Abzüge auf Zaubern. Das ist halt einfach die simple Regel. Und das verhindert es das auch, dass zum Beispiel jetzt der Magier viel mit Plattenrüstung herumrennen wird. Aber Priester zum Beispiel kann das dann wieder schauen, weil der hat halt seine Wunderdaten und die werden ja eigentlich von einem Gott gewirkt oder so.
0: Ist wieder die Art und Weise, was du machst, der Unterschied, okay. Was hast du für Charaktere bis dato gespielt?
2: Gute Frage. Um,
0: oder anders um, fragt, welche Charaktere oder welche Charaktere ist dir besonders in Erinnerung? Um,
2: angefangen habe ich mit einer Ermittlerin. Also das war eigentlich ein sehr kampflastiger Charakter.
1: Ja, weil du irrsinnige Werte gewürfelt hast.
0: Moment, stopp, stopp, stopp. Du hast gesagt, irrsinnige Werte gewürfelt und vorher hast du gesagt, das ist ein point Buy system
2: Bei der Charakterschaft.
0: Du kannst beim... so, du würfelst die Attribute aus und den Rest kaufst du. Die Attribute sind gewürfelt, ja. Also ich kann das genau erklären.
1: Also du würfelst zum Beispiel, wenn du einen Charakter schaffst, du hast sechs Grundattribute und mehrere abgeleitete Attribute und du würfelst für jedes Attribut zweimal, nimmst das Bessere und das ist dann der Attribut. Okay. okay. Also es gibt ja nur verschiedene also ist Teil, ja. Verteilschlüssel für das Ganze, aber das soll jetzt eine Rolle spielen. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt auch theoretisch einen Charakter würfeln, der Scheißattribute hat. Das ist, da, ist relativ oldschool, was das betrifft, die Attribute. Äh, Beim Midgard 5 ist jetzt nicht mehr ganz so relevant, aber heute, halt, wenn du zum Beispiel gut kämpfen willst, ist es nicht schlecht, wenn du viel Stärke und viel Geschicklichkeit hast. Ne? Also, aber das heißt du halt auch im Umkehrschluss, auch wenn du einen Kämpfer spürst, also einen Kämpfer als Klasse, ähm, kann es das sein, dass äh, eine Ermittlerin, weil sie halt bessere Stärke und bessere Geschicklichkeit gewürfelt hat, mehr Schaden im Nahkampf macht, wie du als Kämpfer. Das kann auch passieren. Das ist halt, ähm, ja mit dem muss man jetzt recht kommen können. Okay,
2: <lacht> ein Charakter, den ich wirklich lang gespielt habe, war Schamanin. Mhm. Und das war ziemlich lustig eigentlich. Also ich wollte eigentlich gar nicht spielen und dann habe ich gesagt, ja, wir wirf, ich spiele doch mit. Und dann haben wir am Tisch den Charakter gewürfelt. Und das war ziemlich lustig eigentlich, weil ich habe recht eine Freiheit gehabt damit. Also es war einfach so schön, wenn man dann halt ein Spiel hat, wo man spontan starten kann und den Charakter wirklich lang spielt und erfreut hat damit.
1: Der hat dann einen anderen Spielecharakter geheiratet und so. Was haben wir denn noch alles gehabt? Dann hat er. Ähm, du warst da mal als Eisstatue irgendwo eingefroren.
2: Ja, das war lustig.
1: Ähm, hast du mal kurzfristig einen Bösewicht gespielt und dann hast indem man einen großen Abenteuer im Land das nicht sein darf, hast dann irgendwie diesen, diesen Windgeist, glaube ich, mit dem hast dann so Freundschaft ja. geschlossen.
2: Dann haben wir gesagt, dass er Charakter dann zum Priester wird, glaube ich. Haben wir ja, da das, das war später. so also ein der, bisschen. Der Outro recht lange. vom
1: Charakter gewesen, weil wir heute halt auch sehr lang gespielt haben.
2: Aber das war spannend, eigentlich, diese Entwicklung da.
0: Wann du jetzt wieder in eine neue Gruppe oder Runde oder Kampagne einsteigen würdest, würdest du wieder wieder Schamane nehmen oder würdest du was anderes probieren?
2: Auf jeden Fall was anderes. Also das habe ich wirklich so lange gespielt. Und wir haben ja dann auch wieder was Neues gespielt. Dann habe ich Heilerin gespielt mit den neuen äh, Midgard-5-Regeln. Das war ein neuer Charakter. Mit so Tränke... Also die haben so einen Heiler. Das ist ein interessantes Konzept. kenne ich von kein anderen System, wo man halt dann. Ich glaube, man hätte den Charakter anders erschaffen können. Da habe ich mir auch können, ob ich richtig heil oder mit Tränke heil, oder?
1: Richtig heil, das ist ja eine richtige Heilung gewesen. <lacht> also ja, das durch, das durch
0: Magie auch, oder durch Tränke, so sozusagen wahrscheinlich, oder?
1: Also das, ist, das gibt das halt so diese, dieses magische Handwerk bei Midgard, Taumaturgie nennt sie das da ja. ein bisschen. Und das ist halt einer, der halt dann der braut so Tränke zusammen und lädt die irgendwie magisch auf und dann verabreicht er wen.
0: Gut, dass du sagst, das Konzept des Tamaturgen war für uns damals nicht wirklich greifbar. Und das kann man erinnern. Das hat an jeden interessiert und keiner hat sich drüber traut.
1: Es traut sich aus Seiten jemand drüber. Tamaturge ist ein ganz ein spezialisierter Magiecharakter, ein magischer Handwerker. Also man kann so sagen, die arbeiten mit Magie oft zusammen. Magieakademien akademien bilden oft beide aus. Das ist so der Hintergrund, kann man mal so sagen. Und die Tamaturgen... Die zaubern heute halt, indem sie zum Beispiel irgendwelche magischen Siegel aufmalen oder irgendwelche Runenstäbe machen, die es dann zerbrechen. Und das ultimative Ziel von so einem Zamaturgen ist, dass er heute halt zum Artefaktmagie wird, dass er halt richtig lernt, wie man magische Artefakte herstellt, magische Zauberstäbe, die heute halt dann von sich aus irgendwas bewirken oder Schwerter oder keine Ahnung, Rüstungen. Das ist halt so das Ziel von dem. Und alles, was er vorher kann, ist sozusagen Übung. Das Ganze mit den Siegel und die Runenstäbe das ist Übung. Ich habe die Sorten in Aktion gesehen, die wenigsten Spieler trauen sich darüber. Und ich finde es, ehrlich gesagt, eher so ein NSC-Konzept.
0: Es ist sowas wie. Man, der Vergleich hinkt massiv, aber sowas wie der DSA-Schelm. Gut, dass es noch gibt, dann kann er wieder und sollte noch spielen.
2: Na. Nein,
1: nein, nein, nein. Es ist eher so, dass du halt. Ähm,
2: die Erklärung dafür, für das, dass es coole magische Gegenstände gibt, oder?
1: Ja, ein bisschen auch, und dass man halt dann, weiß so einen zusätzlichen Charaktertypus irgendwie hat. Aber es ist jetzt irgendwie von der Spülbarkeit nicht so toll. Weil es also, so viel find, Zeit braucht. Ja, das auch. Und es kostet viel Geld, und, also jeder von diesen Runenstäbe oder zauber kostet halt Geld. Das heißt, du musst jedes Mal, wenn du sowas machst, Geld reinstecken. Das, das will man einfach nicht eigentlich. Mühsam werden irgendwo und die Auswirkung von diesem Zeug ist auch gering, wenn du das mit, die, mit dem, was die Magier äh, bewirken können, vergleichst. Das ist halt irgendwie ja. Also, du musst dann zum Beispiel, um jemanden seinen Geist zu beeinflussen, mit irgendeinem Geistbeeinflussungszauber, teilweise dem das Siegel auf die Stirn malen. Erst wie man das ist? Es ist zwar nicht so konzeptuell mäßig, aber es ist nicht praktikabel.
0: Also, eine Geschichte erzählen will, super geil als Idee, aber.
1: Ja, genau, das ist halt eher so. Ich sage, es ist ein NSC-Konzept und das ist jetzt nicht was, was ich einem Spieler wirklich empfehlen würde.
2: Aber das mit den Trinken hat gut funktioniert. Also, das, ja, ist, das ist halt ist so, dass man halt, ja, wie, wie heutzutage, man geht zur Apotheke und kriegt, also ich habe für jeden Zauber irgendwas zusammenpanscht und habe dann auch immer, glaube ich, dann so zum Beispiel persönliche Kunden. Abonnenten von dem, also ich habe dann auch die Tränke speziell für einen Mitspieler gemacht und dann habe ich gesagt, da brauche ich was von dir. Das war eigentlich ein Spaß, also das war ein guter Test. Also es ist auch mal interessant, neue Versionen auszuprobieren und schauen, was, was kennen die. Und der Charakter ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also
0: grundsätzlich, du bist für alles offen, mehr oder weniger?
2: Ja, also ich glaube schon. Also Gerade wenn man lang spielt, finde ich, schränkt man sich einfach ein, wenn man, also ja, wenn man jetzt so Kurzzeitspieler ist und man spielt zwei Jahre viel und man spielt zwei Jahre nur Krieger, dann ist das vielleicht.
1: Du da musst ja sagen, dass mit so ein System ist, das halt, ähm, wo die Spieler schnell mal zu magische Charaktere tendieren. Also es gibt ganz wenige, die jetzt so.
2: Stimmt bei der letzten Runde wollte fast jeder mag. Ja, oder, oder
1: zumindest irgendwie ein bisschen Magie in der Hinterhand haben. So irgendwie. Also so reine Als wirklich.
0: Plan B oder?
1: Nein, ich glaube einfach, weil es interessanter ist. Also so, man hat dann ein bisschen einen Hintergrund, man hat dann irgendwelche Fähigkeiten, mit denen man zum Beispiel was entdecken kann oder so irgendwie.
0: Aber ist dann nicht auch der Umkehrschluss, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit DSA, was ein sehr komplexes Magiesystem hat, dass das System von, äh, von Midgard doch verhältnismäßig einfach ist? Nicht ganz so einfach wie das verdient die wo ich sage, okay, ich habe jetzt fünf Zauber, die kann ich machen und das war's. Sag zu, dass das D&D-System einfach ist. Ja? Ich kenne es jetzt nur für die ersten paar Level. <lacht> und die rede jetzt nicht für die Computerspiele. Okay,
1: ja. <lacht> naja, also, ähm, es ist praktikabler, sage ich jetzt einmal, als das DSA-Konzept. Ich habe ja beides gespielt. Ich bin ja lange DSA gespielt, als Spieler zumindest. Und ich muss sagen, also beim DSA, es gibt ja dann die DSR 4 zum Beispiel, extrem viele Varianten von irgendeinem Zauber. Du musst jeden Zauber einzeln steigern, die richtigen Attribute haben dafür und so fort. Ähm, ja.
2: Und bei Midgat macht es halt dann schnell mal gut Wumms. Also du suchst da den Zauber aus und kannst halt...
1: Und du brauchst dann zum Beispiel auch nicht so, 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 so ich weiß nicht, mehrere Kampfrunden gibt es zwar, Zauber, wenige sind das wo du mehrere Kampfrunden brauchst, bis dass du mal überhaupt anfangen kannst zum Würfeln. Bei Midgard sind die meisten Zauber eher so, dass das zumindest in einer Kampfrunden wirken kannst, was das irgendwie flüssiger macht. Das ist schon ein Vorteil, finde ich.
2: Aber ich glaube, die Zauberer sind halt auch gern gespürt wegen dem Heilen, weil das halt dann auch nicht so ist wie beim nächsten DD, dass das so easy geht, dass man eh dauernd jeder Charakter voll ist, sondern man braucht schon einen Heiler.
1: Also Heilung im Kampf zum Beispiel gibt es bei Mitgard eigentlich so gut wie nicht. Das ist magische Heilung im Kampf, natürlich meine ich, sondern das ist noch ein Kampf.
2: Und so ist es limitiert eigentlich, pro mhm. Tag ist limitierend.
1: Teilweise gibt es viel Heilung, aber so einmal pro drei Tag kannst du die damit heilen, weil sonst werden die Kräfte, dann Kräfte... Ja, aber dafür durch...
0: hast du das Konzept du zum
1: durchschnaufen. Das ist mit der AP, ja. Genau. Das gibt es auch, das ist halt einfach, wenn du keine Ausdauerpunkte mehr hast, das ist diese zweite Kategorie von Trefferpunkten, die man steigern kann und so. Und wenn man Zeit hat, kann man sich irgendwo hinsetzen, durchschnaufen, kriegt man wieder ein bis zwei Ausdauerpunkte
0: zurück. Die können lebensrettend sein. Die können lebensrettend sein, ja. Ja, wobei ich sagen muss, aus meiner Erfahrung noch mit dem Wunsch, das wir gemacht haben, es kann auch sein, dass, nicht so wie bei anderen Systemen, ja, du machst halt einmal Fehlentscheidungen, dann hast du, halt, dass sie sich 3, 4, 5, 10, 100 gegen rum, sondern es kann sich schon erreichen. Aber nicht vielleicht gleich direkt oder unmittelbar nach der Fehlentscheidung, sondern vielleicht da erst so sechs, sieben Kampfrunden später.
1: Ja, was halt ziemlich gemein ist, ist, dass halt so auch die Gegner kritische Treffer Tabellen haben im Wesentlichen und die Kinder dir ja theoretisch sogar in Arm brechen im Kampf, was kacke ist.
2: Und was Grad extrem lang zum Heilen braucht.
1: Was extrem lang zum Heilen braucht. Aber das kann im Kampf passieren und das sorgt dafür, dass sie oft die Spieler sehr gut überlegen, ob sie kämpfen. Das ist so ob also, man das positiv oder negativ sehen kann, manche würden das sicher negativ eher sehen, dass halt dann im Kampf aufpassen müssen, dass sie sich nicht brutal überall reinstürzen.
0: Würdest du sagen, sind diese Tabellen vergleichbar wie diese Tabellenbücher, wie man es für Rollmaster kennt? Die Light-Version. Also so eher so wie Harp, Harp, Light oder wie es heißt?
1: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich, ich, äh, Rollmaster ist ja so Mers mehr oder weniger.
0: Mers ist im Prinzip äh, 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 die Variante okay. von, von mhm. Rollmaster, Harp ist so was wie die Light-Version von Rollmaster und Aborea ist die Light-Light-Version davon, ja. nur
1: jetzt
0: halt von einem Deutschen Ich, ich,
1: ich gemacht. Mers habe Mers eine Zeit lang gespielt als Spieler und ja, es ist vergleichbar, aber bei Mers waren halt die, die Würfe krasser. Also da hat es teilweise wirklich extrem orge Effekte gegeben von, von, von dem, was du würfeln hast können auf diese Tabellen. Das gibt es nicht. Ähm, aber ja, ich meine, du kannst es ja anschauen. Zum Beispiel, wenn du jetzt die kritische Tabelle so anschaust, mhm. ähm, da würfelt man, wieder, würfelt man wieder mit einem W100. Und was du so zum Beispiel ein niedriges Ergebnis wie 11 bis 20, war das Schock. Opfer kann eine Runde lang nicht angreifen. Muss da unten aussetzen, ist kacke, aber nicht so blöd, oder? Oder ein bisschen hecher, 41 bis 47, Verletzung am rechten Arm. Der Arm kann zwei bis sechs plus 7 Tage lang nicht benutzt werden. Und dann gibt es ja noch die Variante mit besonders schwerer Verletzung am Arm. Zu 30 Prozent wird der Arm abgetrennt oder dauerhaft verkrüppelt. Pesch, oder? Soll ich auf dem geben? Ich gehe mir davor aus, du warst auch Spieler. Mitgert? Ja, bei ihr war ich mal Spieler. Ähm, aber das Problem ist... Es, wie gesagt, es ist ein Randsystem bei uns, zumindest Mit in unserer Breite. 1880
2: habe ich einmal gemessen.
0: Was ist der Unterschied dazu, zum das klassischen Mitgad?
2: 1880 eher wie Codulo ist, nur ohne Kudulu.
0: Also es spielt auf unserer Welt
1: im Jahre
0: 1880, rund um und um. Also viktorianische Gaslicht oder Gaslight, wie man sagt.
1: Naja, ist eher in Deutschland. Und es geht halt darum, dass du spielst halt irgendwelche Leute aus der Zeit, die irgendwelche Berufe haben aus der Zeit. Um, und du kommst halt meistens wirst du halt in übernatürliche Dinge verstrickt. Um, also sieht, da gibt es Abenteuer, so also eins gibt es, was um einen Werwolf geht, der irgendwo sein Unwesen treibt, so klassische Sachen eher. Das ist eigentlich eine um, ja, 1880er Ableger von Mitgekehrt. Service Regelwerk im Wesentlichen nur halt auf diese Zeit. Und
0: also Setting-Box, weil Buch ist ja das nicht, was du sehe. Es ist eine Box, ja.
1: Ich glaube, ich habe Buch auch irgendwann. Es gibt sogar zu der Kampagne, was sie mit euch als One-Shot angefangen hat.
0: Oh, das schaut ja richtig brutal aus.
1: Ich glaube, das ist das Bild von diesem Werwolfsabenteuer.
0: Das ist aber kein Werwolf, das ist was anderes.
1: Nein, das ist ja sein. Die Mittel ah, okay. sind irgendwie ein bisschen komisch. Das ist ein Abenteuer. Sturm über Ägypten das ist quasi das, das Pendant zum Sturm über Mokadam, das was ich mit euch angefangen hat. Ah. 1880. Hör ne? nicht gespielt.
2: Das schaut
1: voll frisch aus, das Pop. Ja, das will keiner spielen. Das ist halt, das ist halt so, ich sage aber, Fantasy ist so der kleinste gemeinsame Nenner für die meisten Leute, die was Rollen spielen wollen. Ähm, alles andere ist zu partikular und Spezialinteresse.
2: Und vor allem die Leute, die 1880 gern spielen, da gibt es für andere Systeme, die in den...
1: Die in das
0: schlagen, ja. In
2: das schon.
0: Die meisten spielen dann Cthulhu oder so. Mittlerweile, glaube ich, wahrscheinlich auch Hexen oder so.
2: Aber dieses Wesen ja. ist ja, auch,
1: ja. So es geht in diese Richtung.
0: Wenn du sagst, du warst im Normalfall oder so gut wie nie Spieler, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, wenn du Spieler sein hättest können oder sein werden würdest, oder sagst okay, die Region hättest gern bespielt, vielleicht mit so, ein, mit so einer mit so einer Charakterausprägung oder Funktion? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das war's? Da
1: gab es vielleicht sogar mehrere Sachen, was ich gerne spielen würde. Ähm, also als Spieler würde ich zum Beispiel gerne mal in Aran spielen. Das ist so eine Art Persien, Midgard Persien, wenn man so will. Und da zum Beispiel ein Feuerbeschwörer spielen, war ziemlich lustig. Oder wenn man zum Beispiel, einmal war ja ein Spieler, habe ich Kante ein paar angespielt. Das ist dieses fernostasiatische, chinesisch japanische Setting irgendwie. Da haben wir schon mal gespielt. Das würde ich gerne vielleicht sogar nur mal spielen als Spieler, und würde dann vielleicht irgend so einen kampfmönchartigen Kidoka heißen die dort? Ähm, so Körpermagie, kann auf Bambusspitzen laufen und so. Sowas würde ich vielleicht immer gerne spielen. Fand ich auch witzig. Sonst noch was?
0: Jetzt
1: hm, hm, hm. ähm, gibt ja so viele Auswahlmöglichkeiten. <lacht> ich würde vielleicht sogar tatsächlich, aber mal vorher ein bisschen den gebasht haben irgendwo einmal einen Taumaturgen spielen. Einfach nur, weil es irgendwie lustig ist. Und weil man den Charakter nicht ganz so ernst nehmen kann. War mir aber gar nicht so wichtig, in welchem Land, sagen wir jetzt einmal. Kunter Alba sein oder so.
0: Anders. Wenn jetzt irgendwie sagt, okay, ich würde gerne spielen wollen, Spieler, Spieleiter, das ist wurscht. Oder beides. Was würdest du sagen, war die erste Publikation, die Sinn macht, sich mit dir auseinanderzusetzen? Muss man das Grundregelwerk nehmen oder nicht? Gibt es andere Möglichkeiten? Aus deiner Sicht gibt es etwas, was Sinn macht? Gibt es das, was eher unsinnig ist?
1: Sicher, da gibt es. Äh, ich meine, ich hätt normalerweise hätte normalerweise vorher bei gesagt, kauft euch die Runenklingen, da ist alles drinnen. Das ist eine Anfängerkampagne. Ich glaube, du kennst das eher. Du da, da, wer auf mich gedeutet. <lacht> die hat dann ein, ein Einführungskomik, alle wichtigen Regeln sind im Wesentlichen drinnen. Mittlerweile das einzige Manko, die Runen klingen, sind Midgard 4. Also sie sind auf Midgard 4 ausgelegt, nicht auf Midgard 5. Und das kann theoretisch, wenn dann irgendwie ein Umstieg stattfinden sollte, ein bisschen eine Konfusion hervorrufen, sage ich jetzt einmal.
0: Also. Auf Ihren ersten Eindruck, wie es das anfühlt, es? wie man damit umgeht, auf beide Seiten vom Schirm, die,
1: mehr oder die, die bringen auch immer wieder bei Midgard, oder es gibt zumindest dieses. Da gibt es auch Anfangsabend, Abend Raub der Reliquie, die kann man, glaube ich, gratis downloaden mit Gratis-Einführungsregeln. Ist zum Probieren sicherlich auch cool. Gibt es, glaube ich, auf dem aktuellen Regelwerk, kann ich da auch nur empfehlen. Es gibt sogar eine längere Kampagne zum Gratis-Downloaden, also da gibt es ziemlich viel, was du ich für umsonst kriegst bei Mitgard. Ich hoffe, dass es noch gibt. Es hat es zumindest vor ein paar Jahren noch gegeben. Das ist der Rote Ritter. Das ist eine Kampagne in Alba, also in diesem schottischen Reich. Ist sogar relativ lang. Also kann man sicher einige Abende damit spielen.
0: Gibt es so also Nein.
1: Also, Midgard ist so ein Rollenspiel das erstens einmal, es ist nichts für One-Shots, so wir haben zwar mal einen One-Shot gespürt, aber das war ein Auszug aus einer größeren Kampagne und es gibt ganz wenig Abenteuer, die so wirklich one shot sind, so, so du kannst jetzt in drei Stunden ein Abenteuer erleben, das sich komplett anfühlt, eher weniger, gibt es ganz wenig nur und es ist ja irgendwie so ein bisschen Gegensystem, finde ich, weil es die meisten Sachen sind darauf ausgelegt, die meisten haben sind darauf ausgelegt, dass man jetzt halt so Geheimnisse erfahrt und wie viele Geheimnisse kannst du in drei Stunden
0: aufdecken. Das heißt, wie viel sind, wie wir gesagt haben, w 20 W10, W6? Man grundsätzlich dann entweder auf die groß, Homepage gehen, auf die Homepage gehen
1: downloaden, eine der Reliquie mit Einsteigerregeln oder so.
0: Kann man sich schon auf jeden Fall mal anschauen. Und wie, wie groß soll die optimale Gruppengröße sein? Also Standard so drei bis fünf Spieler fertig oder. Gibt es Erfahrungswerte, du sagst du, okay, weniger ist mehr? Es gibt eigentlich so mehr oder weniger das, was für
1: alle Rollenspiele gilt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen groben Unterschied macht. Ähm, ich würde es nicht mit sechs Leuten spielen. Oder nicht mehr. Ich habe es schon mal mit sechs Leuten gespielt, aber ich finde, dass das einfach zu viel ist. Eine gute Gruppengröße vier Leute wahrscheinlich war optimal. Aber hey, wenn man, man will seine Freunde nicht aussehen aus der Gruppe, also <lacht> mhm. Geht natürlich mehr auch.
2: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Mit der Gruppenklasse. Es ist eh wie in aller Systeme. je mehr Spieler, desto weniger ist die Meisterzeit pro Spieler von Einzelnen. Ja.
1: Ich würde es nicht online spielen. Wahrscheinlich. Ja. Ich würde es nicht online spielen ja. wollen, weil.
2: Das Geheimnis auf. Ja. Decken ist online sicher nicht so.
1: Außer vielleicht mit drei Spieler ich muss es vorstellen. Mir Eher mit,
2: ich Ich finde, dass, glaube ich, mit drei Spielern vielleicht, ich glaube, vier Spieler ist besser, weil das Geheimnis aufdecken, da brauchst du halt dann auch immer ein bisschen einen Neugierigen. also du meinst, nein. dass
1: irgendjemand einmal ausfallen kann? Also,
2: ja. Wobei, ich finde, man man braucht schon eine gewisse Grundneugier, gerade wenn man dann länger spielen mag oder so. Weil das Geheimnisse aufdecken, das ist halt dann nicht so wie bei einem Dungeon, das so brettspielartig dann manchmal abgehandelt wird. Da muss man dann schauen, bis sie eine Liebe zum Detail haben, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Das heißt, das sollte der volle einer mitschreiben oder wann nicht da jeder für sich selbst da?
1: Wir haben meistens zumindest einen gehabt, der mitgeschrieben hat. Das hat dem Ganzen recht gut da.
2: Ähm Aber bis zwei Leute haben immer genau mitgeschrieben. Ja. Die anderen haben da kurz Notizen gemacht. Also.
1: Es kommt immer darauf an, wie konzentriert jemand beim Tisch ist und so. Und wenn jetzt jemand voll konzentriert ist und sich das alles merkt, hey, warum nicht?
0: Ja, das macht wahrscheinlich da
1: auch Zeichnungen im Wesentlichen.
2: Klar,
0: ja. mhm. Wenn die Gruppengröße Spieler plus drei Personen ist, ist natürlich aus meiner Sicht immer vorteilhaft, weil. Du hast nie zwei gegen zwei oder drei gegen drei bei irgendeiner Entscheidung. Sonst hast du immer eine ich Mehrheit.
1: Das Hast
0: du immer Mehrheit, ja. Und ich glaube, dass vom Gefühl her bei drei Personen immer schneller durchkommst, als wenn du fünf oder sechs oder sieben hast. Ich Nicht nur aufgrund dessen, weißt du, du mit den Leuten zusammenreden musst oder was. Gibt es sonst noch irgendwas, was es loswerden wolltet oder loswerden wolltest? Ja, die, meist,
2: meist, die langfristig sind sollen, sollen viel und gern lesen. Das ist sicher wichtig.
0: Viel und gern lesen. Zwecks Einlesen und Hintergrund äh, aufsaugen, oder?
2: Es ist ein System, was viel Material hat und das soll man einfach gern verwenden und Genießen, dass es da ist, und es ist ja dazu ausgelegt, dass man da einfach einmal ein bisschen schmückert da die Monsterhandbuch nachschaut, und dann ein bisschen überlegt, was ist das für ein Monster, da braucht man einfach ein Brett dafür. Das
0: heißt, man sollte ein bisschen so toll genässig sein, im Sinne von, ich habe ein dickes Buch, und das ist eine Reiseführer, und den soll ich mir auf mich einprasseln lassen.
2: Ja, genau. So in der
0: Richtung, okay.
1: Naja, es sind halt so, so klassische Abenteuer. Man kann nicht durchaus auch als Spielleiter oder wenn man, wenn man Spielleiter sein möchte, mal lesen und na, ähm, sie vielleicht ein bisschen mitreißen lassen. Was
0: so eher wie ein Kunden Roman.
1: Ja, manche sind auch wirklich so ein bisschen romanhaft, manche Abenteuer, was es da so gibt für mitgeht.
2: Beides finde ich ja ein bisschen schwierig ist. Also wenn man jetzt die sind manchmal ein bisschen schwieriger zum Meistern. Wenn man das Thema vergleicht, also da gibt es einfach oft Abenteuer, die sind fix fertig, die spürst. Aber wenn du dann so ein Abenteuer hast, was so gut zum Lesen ist, wie ein Roman, dann musst du das zerstückeln und das Spielleiter schon das Know-how haben. Wie bringe ich diesen Roman auch am Tisch rüber? Weil die Spieler handeln meistens nicht in der Reihenfolge, wie dieser ein Romanheld machen wird. Und das ist was, wo man einfach ein bisschen drauf gefasst werden muss. Also gerade ähm, gewisse Autoren sind dann schon bekannt dafür, für Abenteuer, die sehr verschachtelt sind, wo es drei verschiedene Handlungsstränge gibt. Das ist aber die ich,
1: Ausnahme, das ist aber die Ausnahme, muss man auch sagen.
2: Sag ich ja, gewisse Autoren sind dafür bekannt, aber es ist die Ausnahme. Also also das, was ich gespielt habe, ist eigentlich klar und gut nachvollziehbar, aber es gibt halt ah, also es gibt das ganze Spektrum, also es gibt vom Einsteigerabenteuer bis zum fortgeschrittenen Abenteuer, aber als Einsteiger sollte man sich halt dann nicht so ein romanhaftes Ding nehmen, weil das ist einfach schwerer zu meistern. Finde ich aus meiner Erfahrung. Also, voll gut.
1: Ja, ich muss sagen, dass die meisten Mitgliedabenteuer schon ein bisschen vorbereitungsintensiver sind wie Abenteuer aus anderen Systemen. Was ich jetzt zu so kennen. Oft zumindest. du halt wirklich auf einige Personen aus, die dann irgendwelche Handlungen setzen und so.
0: Anders gefragt, ist Midgard ein System für einsteigende Spieler? Auf jeden Fall. Für einsteigende Spielleiter? Eher nicht. Aber grundsätzlich, wenn irgendwer schon mehr was geleitet hat im Fantasy-Bereich, würde sie eher einfach. Also man raus. muss
1: man immer so dazu sagen, das ist ja halt eher sowas, wann du jetzt offizielle Abenteuer spielen willst, die halt oft halt ein bisschen komplex sind von den Handlungen her, dann ist das nicht das, was jetzt dann ein Einsteigermeister oft anzirkt, weil es halt vielleicht überfordernd wirken kann für manche.
0: Bin mir nicht sicher. Ist schwierig. Also ich würde mir so sagen, wenn ich jetzt der gerne sage, okay, der Klassiker bei DSA, der geleitet werden will, ist die G7. Wusst, wie oft das und wird, wurscht, wie viele Freundschaften das. Daran zugrunde gingen. Aus Anfängersicht, boah, ist episch, muss ich machen. Ja. Und scheitert damit grundsätzlich dran. Ja. Das Maßgriff, das ist ja relativ groß und das andere, was du genannt hast, was so ja ähnlich ist wie die G7, so von der weltumfassenden. Zyklus Wel der zwei Welten,
1: ja, sind ja, vier Zyklus.
0: Abenteuer gleich. Ich gehe mir davon aus, dass das kann irgendwann. Kleine sagen kannst okay, nimm das, du wirst glücklich mit deiner Runde. Die falschen Einstiegsdrogen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich würde am Einsteiger-Spielleiter empfehlen, dass er sich vielleicht irgendwelche Alba-Abenteuer besorgt. Die sind oft simpler und die sind halt so mh, vielleicht ein bisschen eingängiger vom Ton her. Ähm, ja.
2: Deshalb links Abenteuer ist sicher cool. Ja, aber das ist
1: nichts, was jetzt, das ist vielleicht so. Das ist das eins von den wenigen da, aber du hast jetzt vorgefertigte Charaktere. Und die meisten Spielleiter, die jetzt eine Runde anfangen wollen, die jetzt länger geht, wollen ja dann, dass sie andere Spieler eigene Charaktere machen und so, oder?
0: Nehme ich zumindest an. Ich habe es bis dato in einer Runde gehabt, dass wer seinen Einstiegscharakter übernommen hat, in die fixe Runden. Aber sonst kenne ich eigentlich auch nur so, dass die Leute dann fleißig am Mandel bauen sollen. Das
1: ja nicht dann meisten auch recht. Und da kannst du natürlich dann sowas nicht spielen. Wie das große Abenteuer der kleinen Halblinge. Bah, ja, also ich glaube, man muss einfach klar anfangen, mit kleinen Schritten anfangen. Man sollte sich wahrscheinlich, wenn man anfangen will, einmal dieses Raub der Reliquie mit den Einstiegsregeln überladen, schauen, ob man das taugt. Wann einem das taugt, Grundregelwerk und ein Kanon kaufen, das sind jetzt zwei Grundbücher, mit denen man eigentlich schon so gut wie euch spüren kann. Und dann vielleicht irgendein Abenteuer. Irgendeines, das nicht allzu dick ist, ähm und mit dem einfach einsteigen. Der Rest wird sich eher geben. Weil das Schöne bei diesem mitgärt ist, ähm, jedes mitgärt ist ja irgendwie, wie wir schon gesagt haben, so eine Art Geheimnisaufklärung. Und man kriegt da immer mehr von der Welt mit. Und es wird dann einfach immer mehr. Das Wissen um die Welt wird mehr. Das, die, 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 die Hintergrundkenntnis wird mehr. Und dann kann man sie ja an die Größeren heranwagen. Das heißt, man sollte das stückchenweise einfach machen und dann passt das schon. Wir haben das auch so gemacht, wie ich zum Midgard-Spielen angefangen habe, dass ich einfach mit den kleinen Abenteuer angefangen habe, die einfacheren und dann weitergegangen bin und immer komplexere einfach angefangen habe und so, ja.
2: Wenn man sagen muss, dass die kleinen einfachen Abenteuer sicher genauso viel Spaß machen als Spieler, also das ist so jetzt finde ich auf jeden Fall nur was. Unter der Rubrik einfach fallen für den Meister ist auf jeden Fall für Spieler sicher genauso spannend und interessant.
0: Eure Impressionen von Midgard und hofft, dass wir den einen oder anderen Interessenten für Midgard begeistern haben können durch das. Danke.
1: Ja, gern geschehen.
2: Dankeschön. War
0: nett,
1: wieder mal über Midgard reden zu können.
0: Tschüss. 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 Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter, Mike.